0: On peut pas vraiment prononcer le mot « intelligence », mais est-ce que c'est vraiment le sujet Est-ce que vraiment l'enjeu, cest de te dire est-ce que c'est une intelligence artificielle, augmentée, enrichie Qu'est-ce qu'on veut en faire L'enjeu de la technologie, c'est pas de numériser l'existant, c'est de le transformer. Tu as toujours deux phases. Tu as la phase où tu fais ce que tu faisais hier plus efficacement, ce qui veut dire que quand ce que tu fais est con, tu seras plus efficacement con, Jusqu'au moment où tu te rends compte que peut-être justement c'est pas malin ce que tu es en train de faire, il faut faire différemment. Et, et pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu de la technologie. Écrire un bouquin, c'est une aventure qui te permet de te découvrir. Créer une boîte, c'est aussi une expérience hallucinante. Si tu crois pas profondément dans ce que tu es en train de faire, c'est tellement dur. Et en particulier en France en 2007. Tu as tellement de gens qui ont fait un sport national de t'expliquer que ça ne se pourra pas et de détailler par A plus B pourquoi tu vas échouer, que crois-moi <rire> faut quand même avoir la foi pour y aller. Quoi. Euh, les gens me reconnaissent la qualité de beaucoup bosser, ce qui m'étonne toujours parce que moi vu que tout ce que je fais m'intéresse sincèrement, j'ai pas franchement l'impression de bosser puisque de toute façon voilà, je fais ce qui m'intéresse donc euh, apprendre c'est juste marcher, quoi. être en mouvement parcourir, faire le voyage c'est juste ça apprendre pour moi c'est faire le voyage
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Alexandre. Salut. Alors, quand le fondateur d'Atractic World, Ludovic Hureau, nous a mis en relation, il m'a dit « Tu vas voir, c'est un gars extraordinaire ». Alors, je connaissais Talentsoft. Alors, une, je le rappelle quand même, c'est une société de, de, de gestion RH. Et je pensais interviewer euh, le patron d'une belle boîte de 700 personnes présente dans 150 pays. Euh, il me semble, euh, euh, Onex 40. Et puis, en tapant ton nom, j'ai vu que tu avais écrit deux livres, euh, dont un que j'ai lu, qui s'appelle Unique, avec un S entre parenthèses, euh, que j'ai adoré. Alors, je ne vais pas le conseiller de le lire, mais je vais conseiller de le relire. Parce que, euh, si tu veux, c'est un peu comme le, le moelleux au chocolat, le, au, fond, au corps fondant, c'est-à-dire que tu vas croquer, et en dessous, tu as une deuxième impression, parce que je mettrai des extraits de toute façon, mais tu as vraiment euh, une réflexion plein d'images, plein de, 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 de. Un peu comme de la philo, on en a parlé, comme de la philo, c'est très très imagé, mais ça, veut, ça peut être. Euh, des, ça va être sur des séries télé, sur plein de choses, et c'est vraiment très très agréable à lire. Ce n'est pas l'instant promo du bouquin, c'est juste euh, un bouquin que j'ai vraiment aimé, hum, très concret sur des sujets profonds, on va en reparler. Alors pourquoi je suis embêté Parce que. Je ne sais pas si je dois interviewer euh, le CEO d'une belle boîte qui a écrit euh, deux bouquins, ou l'écrivain qui a monté une super boîte. On peut commencer par une première question, Alexandre. Comment tu peux te définir ah, Tu ne commences pas par la question la plus simple. Non. <rire> Écoute,
0: euh, pour moi, euh, un, je suis plutôt entre guillemets, un chercheur. C'est-à-dire que euh, j'ai une euh, quête depuis euh, bien, bien, bien longtemps. Et pour répondre à cette quête, il euh, n'y a pas un chemin euh, tout droit, euh, linéaire. Euh, c'est une aventure, comme n'importe quelle quête, comme dans n'importe quel film. Euh, tu as, as des chemins de traverse euh, qui te font euh, rencontrer des gens, expérimenter euh, différentes choses. Et écrire un bouquin, c'est une aventure qui te permet de te découvrir. Créer une boîte, c'est aussi une expérience hallucinante euh, qui te permet non seulement de rencontrer... Euh, beaucoup de gens, de vivre beaucoup d'expériences, mais de te trouver aussi toi, euh, dans ta définition du rapport aux autres, euh, de la mission que tu t'es donnée, euh, de mille qualités que tu te découvres finalement, et de mille défauts que tu te découvres aussi. Et donc finalement, euh, je, moi ce qui m'intéresse justement, c'est les aspects euh, multiples. Alors j'ai pas mis un S à unique euh, au, au hasard, euh, je saurais pas me définir d'une façon... Si ce voilà, comme quelqu'un qui aime expérimenter, chercher. Euh, et la phrase dont j'étais amoureux, qui était même le logo de mon, mon, ma première boîte, c'était
1: « le but est dans le chemin ». Donc ça te dit à peu près euh, comment je peux me définir. Euh, la plupart du temps, les gens écrivent un bouquin pour partager, en fait. Toi, c'était pour te chercher Non, écoute, c'est intéressant parce que euh, tu as, as toujours un peu euh,
0: le double effet. Euh, unique, j'avais vraiment... En... en fait, en réalité, c'est mon quatrième bouquin. Mais j'en ai écrit quatre. Et il y en a deux qui étaient vraiment sur le RH, assez peu grand public. C'est pour ça qu'en général, on n'en parle pas tant que ça. Les deux premiers, c'était vraiment sur mon travail, mon métier. Et quand j'ai écrit Unique, j'avais à cœur de répondre à un certain nombre de questions. Finalement, j'ai posé plus de questions que je n'ai apporté de réponses. C'était beaucoup venu du futur du travail. J'avais démarré un bouquin sur le futur du travail avant de m'apercevoir qu'il y en avait 40. Mais je me suis dit, bon, je donnerai ma pensée, ce sera une pensée parmi d'autres. Et puis dans le futur du travail, il y a la technologie. Et puis en commençant à en creuser la technologie, je me dis mais finalement la technologie, qu'est-ce qu'on va en faire Pour quelle vision de société Et puis par rapport à la vision de la société, je me suis dit mais finalement c'est très lié à l'éducation. Et en fait, unique, ça a été une sorte de, de pelote de laine. Et je tirais sur, sur une maille et, et petit à petit, je me rendais compte que c'était vraiment un essai sur ma vision de la société. Et j'avais à cœur, même pas tant pour être très honnête de le partager, que d'essayer de démêler euh, le travail, la technologie, l'éducation, qui sont des sujets sur lesquels on s'exprime sans arrêt, mais finalement sans vraiment euh, définir la vision de la société euh, qui serait sous-tendue. Et ça m'a donné l'envie finalement de pivoter, donc j'ai abandonné l'idée du future of work, je me suis mis sur unique, et là effectivement ce qui a été très intéressant, c'est que je dis souvent, moi j'ai jamais fait de psychothérapie, même si je pense que tout le monde en bénéficierait probablement, mais ça a vraiment été une sorte de catharsis pour moi incroyable parce que en cherchant, en écrivant un bouquin sur la société et en prenant le fait que chacun est comme une pièce d'un puzzle et que le but de la société, bah, c'est de trouver comment tu pourrais constituer justement un puzzle plus grand en t'accolant aux bonnes pièces. Finalement, je me suis posé mille questions sur moi. Et quand j'ai fini de l'écrire, il y a un certain nombre de choses que j'ai changées assez radicalement en me disant, maintenant que j'ai écrit un bouquin sur la singularité et que je vais partager justement tout ça, je ne peux pas continuer un certain nombre de choses. Et, et c'est ça qui est, qui est rigolo, c'est que ce jamais les mêmes raisons. Alors que par contre, le dernier, Génération IA, je l'ai vraiment fait pour partager euh, une, une connaissance sur le domaine et que les gens s'y intéressent. J'ai vraiment fait pour les autres et très honnêtement, ça n'a pas fait l'objet d'une catharsis ou autre. Voilà, c'était vraiment un objet à partager. Alors,
1: unique a été un objet vraiment protéiforme. Ce que je te disais en off, un peu, avant de commencer l'interview, euh, c'est une interview qui est compliquée parce qu'elle donne matière à réfléchir, et même unique. Effectivement, tu parles du travail, tu parles de... Euh, qui, euh, comment t'expliquer Tu vois, tu as, as des séries télé où, euh, qui se suivent, et tu as des séries où tu peux rentrer à n'importe quel moment, dans n'importe quel épisode unique, tu lis le bouquin euh, qui est, que j'ai trouvé fantastique et c'est pas du tout euh, parce que tu es en face etc, je te l'ai dit je te l'ai écrit, euh, en fait je pense qu'à déjà tu peux quasiment rentrer à n'importe quel moment euh, dans le livre et c'est intéressant euh, il, les, les chapitres euh, ont une logique mais si tu en prends un tu peux, euh, bah, le travail par exemple, tu, tu peux euh, avoir ta réflexion euh, voilà. et surtout quand tu quand tu campes la page euh, parce que tu es fatigué et que tu commences à cligner les yeux avant de t'endormir, ben ça te donne matière à réfléchir quand même. C'est pour ça que je te disais, j'ai mis du temps à lire ce bouquin parce qu'il fallait que je savoure euh, chacune des pages et je voudrais pas qu'on croie que parce que tu es en face de moi, <rire> j'insiste, euh, je, je te caresse dans le sens du poil. On va revenir en arrière et on reparlera de, du Nick tout à l'heure. Tu es né en, en 1974. Tu as grandi où À Boulogne-Billancourt. Hmm. Quel genre
0: d'enfance euh, t'as eu euh, Alors là, on va... <rire> il va falloir un peu de temps. Mais euh, une enfance a posteriori, hein, évidemment, mm. tu t'en rends jamais compte sur le coup. Mais vu que j'ai 46 ans, comme tu viens de le mentionner, euh, relativement euh, étrange et assez euh, solitaire. Parce qu'en fait, je, je un, un des marqueurs de mon enfance, c'est quand même d'avoir détesté l'école. Ce qui explique aussi... Euh, un peu mon engagement dans l'éducation, puisqu'on essaye toujours de réparer un petit peu des choses qui ne nous ont pas plu ou qu'on aimerait changer. Et, euh, et parce que j'ai détesté euh, l'école assez rapidement, j'ai essayé de trouver tous les moyens possibles pour y aller le moins possible. Ne voulant pas dire que je ne voulais pas en sortir avec des diplômes, parce que je venais d'une famille euh, qui ne me permettrait pas de vivre sans travailler, donc j'avais bien en tête qu'il faudrait que je me dote de quelques ressources pour faire mon trou, mais en fait j'ai assez tôt commencer à faire l'école à ma manière. Hmm. J'allais assez peu en cours, mais je prenais les bouquins qu'on me recommandait, je bossais dans mon coin. Du coup, euh, parce que malgré tout, il y a une forme de dictature un peu de, de la norme, vu que tout le monde y va, quand tu es celui qui va pas, bah, on commence à t'en vouloir un peu. Sur le Et toi, pourquoi tu ne vas pas et moi, je disais, bah, vous n'avez qu'à faire comment vous n'avez qu'à pas y aller. Alors évidemment, euh, j'avais euh, ma mère qui me couvrait comme une forme de revanche sur une école qu'elle avait aussi assez mal vécue. Donc elle me faisait sans Tu avais des quel
1: dessus. âge hein,
0: bon, J'ai commencé euh, vraiment dès le collège. Euh, à être... parce que, alors
1: collège, c'est un peu tard, mais sinon, tu as quand même une double autorité. Tu as celle des parents et celle de l'État, parce que l'école est quand même Tout à fait, quoi, mais ouais.
0: j'arrivais à trouver... En fait, le... pour être honnête, j'avais de très bonnes notes. Oui. C'est plus difficile de s'acharner sur le premier de la classe que de t'acharner euh, si les résultats sont pas là. Donc, j'avais des bons résultats et ma mère de dire, écoutez, euh, il arrive quand même à s'en sortir. Donc, évidemment, j'étais quand même, je, je passais pas mon temps à la maison, j'avais pas un précepteur. Mais disons que j'essayais vraiment de faire mes écoles buissonnières parce que j'avais besoin de m'évader. J'avais besoin de comprendre les choses à ma façon. Et quand je te dis, j'ai eu une enfance quelque part un peu bizarre, du coup, et un peu solitaire, c'est que j'avais vraiment une vraie, euh, très introvertie. J'avais vraiment besoin d'être dans mon coin. Je lisais beaucoup. Euh, j'ai fait de la musique dès l'âge de 12 ans. Et dès l'âge de 12 ans, je commençais à composer. Alors là, je m'enfermais dans ma chambre. Et c'était mon activité principale. Et donc, j'ai eu euh, quand même une enfance a posteriori. Euh, si, demain, j'ai un enfant. Je, je souhaiterais
1: qu'il soit un peu plus sociable que je ne l'étais. Introverti, ça me semble... Je l'ai lu, effectivement. Ça me semble... Euh, où tu as appris. Euh, mais tu, moi, je mets synonyme d'introverti avec... Euh peu communicant en fait parce que tu es quand même très communicant tu as une façon de parler etc tu oui,
0: as peut-être appris aussi tu vois il euh, y, y a deux choses là je suis devant un micro tu m'as invité pour ouais. qu'on fasse ce podcast donc euh, bien évidemment si j'accepte euh, oui. je vais pas me mettre dans mon coin pour le coup euh, face au radiateur et te faire la tête d'un autre côté si tu me voyais en soirée je ne vais pas être celui qui monopolise la parole. Euh, quand, en soirée, dans des cadres amicaux, on commence à me dire « Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas forcément envie de me mettre très en avant. Euh, Réservé. Un, introverti, ça veut dire que ma façon de me ressourcer, elle est euh, assez euh, solitaire, euh, plus que de rencontrer mille personnes. Mmh. Et, et ça, ça a quand même été un peu un, déter un des déterminants de mon, de mon parcours. Et le paradoxe, c'est que autant je me ressource plutôt seul, Autant, je suis toujours hyper heureux si j'ai l'opportunité de, de partager quelque chose qui me semble cool. Mmh. Et, et ce qui fait que je communique tant, et ce qui fait que je ne suis jamais stressé, euh, que ce soit devant une salle de 5000 personnes, ou devant toi, ou euh, dans le cadre de mon professionnel, c'est que je ne le fais pas en me disant oh, « Est-ce que je vais être bien Est-ce que les gens vont me trouver ?» machin truc. J'ai vraiment envie de livrer quelque chose. Et quand tu as envie de livrer quelque chose, tu es naturellement communicant parce que tu as à cœur de le donner t'as à cœur de voir si les gens le prennent, mmh. s'ils l'ont bien reçu. Donc évidemment, je comprends intellectuellement que ça donne l'image de tout sauf quelqu'un d'introverti. Mais en revanche, euh, je reviens sur l'introversion, il y a une différence aussi avec les notions de timidité, c'est assez complexe l'humain. Moi, c'est vraiment ma façon de me ressourcer, ça sera toujours seul devant mon piano ou une balade euh, voilà, en solitaire dans la, la forêt, c'est plutôt euh, quand ça va pas, quand j'ai besoin de, de puiser mon énergie quelque part, c'est plutôt comme ça que je vais le faire. Et, euh, et du coup, bah mon enfance s'est vécu un peu comme ça, euh, donc autant te dire que j'étais pas le gars le plus populaire de l'école, c'était vraiment pas ça, à la fac ça a été pire, à la fac t'as l'autorisation de ne pas y aller, euh, même chose, bon j'avais les résultats corrects. et j'ai fait mon bonhomme de chemin, et finalement c'est qu'au moment de, où à la fois c'était venu en même temps, vraiment j'ai commencé à me produire sur scène en faisant de la musique, et euh, j'étais entrepreneur, que là, j'ai commencé à rencontrer... Ça, ça a été l'inverse dans ma vie. Là, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde. Et au même moment, j'étais dans une association et j'allais au Népal aller rencontrer des personnes défavorisées. Donc en gros, de 0 à 27 ans, je me suis un peu fait mon parcours, tu vois je me suis un peu construit, je me, me suis un peu comme c'est une maison, tu vois, j'ai bâti ma maison. Et puis j'ai commencé à inviter des gens dans cette maison vraiment à 27 ans. Et là, j'ai commencé à recevoir pas mal de monde, tu vois, si je poursuis le, la métaphore. Et il y a, il y a eu un, vraiment 27 ans, c'était un âge un
1: peu pivot socialement. Oui, parce qu'on va, va le voir dans quelques minutes. C'est d'abord l'âge de ton premier job. Que tu, il me semble que d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Tu as repoussé au maximum les études <rire> ou je sais pas. J'ai l'impression que tu es, es arrivé très tard. Ben oui, parce qu'en fait, t'étais euh, bien. J'ai jamais voulu euh, euh,
0: quelque part euh, appartenir, si tu veux, plonger dans le système. Qu'est-ce que j'appelais le système Quelque chose qui te digérait un petit peu, parce que encore une fois, c'est ni vrai, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. C'est la façon dont je le percevais parce que j'avais vu mon environnement, ma famille, les amis de mes parents vraiment digéré par ce système. Tu vois, la, comme la matrice, tu sais, où ouais. tu fournis l'électricité pour la matrice. Moi, c'est un peu comme ça que je percevais, finalement, la société. Et effectivement, ce qui était intéressant au travers de mes études, c'est que sur ce chemin un peu solitaire où tu fais ta recherche jusqu'à la thèse, hein, tu peux être tout seul dans ton coin, c'est presque recommandé, tu vois. Bah, ça marchait. Et puis... Euh est venu le moment où, bah, comme je te le disais, vu qu'il fallait bien que je souvienne à mes besoins, euh, il se pose la question « qu'est-ce que je vais faire Comment je vais pénétrer ce monde sans me perdre ?» Et en même temps, il y a eu, encore une fois, l'entrepreneuriat et la musique, donc euh, c'est assez amusant de voir que, euh, jusqu'à ce moment-là, j'ai évité de plonger vraiment dans le système, parce que, bah, quoi qu'on en dise, une thèse c'est quand même un petit peu hors norme en tout cas en France. Et puis après, bah, quand tu es entrepreneur en 2001 t'es encore un peu hors système et en tout cas suffisamment pour que tout le monde te dise autour de toi « Mais qu'est-ce que tu fous avec en plus un doctorat ?» C'était des risques inconsidérés d'être entrepreneur en 2001, si tout, surtout si tu montes une boîte de conseils en management et que t'as jamais mis les pieds dans une entreprise. Donc, encore une fois, je serais parent, je dirais peut-être la même chose devant mon enfant qui fait ça, mais moi à l'époque ça avait du sens, c'était ma façon de pénétrer le système sans m'y
1: plonger complètement quoi. Alors passionné de musique euh, et ensuite tu, tu switches, ou enfin non tu switch pas tu fais, en même temps tu fais un doctorat en informatique je, alors ça moi qui alors j'ai un fils qui fait euh, qui fait Epitech je connaissais à l'époque je sais pas si existe toujours le Miage ou euh, ouais, maintenant ouais, il y a les bah je donnais 40. des cours Miage voilà <rire> je sais pas ça si existe, ça existe toujours oui je, ouais, ouais, je sais pas
0: sais pas ça a peut-être été
1: renommé mais je ça. savais pas qu'il y avait un doctorat en informatique c'est quoi un doctorat en informatique hein ah, c'est une bonne question mmh. il m'a fallu du temps pour le
0: comprendre ouais. euh, je ne sais pas si tu as vu, on connaît la chanson et les chevaliers, de les chevaliers paysans de l'an du lac de Paladru. C'est Agnès Jaoui qui sort ça comme la thèse. C'est le sujet sur lequel tu es le plus fort du monde et qui n'intéresse que toi. Ouais. Et ben, une thèse en informatique, c'est ça, mais sur une question euh, qui sollicite des techniques informatiques. Euh, et les, la question, en l'occurrence, c'était l'identification des connaissances clés en entreprise. Dit autrement, le pitch, c'était euh, qu'est-ce qui fait la différence entre Coca et Pepsi du point de vue de ce qu'elles savent de leur euh, capital humain, euh, du knowledge management, puisqu'à l'époque, on appelait mmh. ça euh, knowledge management, on ne parlait pas de gestion des talents. Et donc, moi, je, je vais développer une méthodologie qui, quand on s'en emparait, permettait aux entreprises de déceler ce qui, finalement, faisait leur valeur. Et pareil, toujours dans le pitch, c'était si jamais les gens qui portent ces quelques connaissances critiques venait à disparaître, vous vous rendriez compte que votre business ne tourne plus pareil. C'est l'anecdote de la NASA qui, euh, dans les années, euh, je ne sais plus c'était fin 70 ou 80, ne pouvait plus envoyer personne sur la Lune, parce qu'elles avaient perdu tout le savoir qui leur avait permis d'envoyer euh, des gens sur la Lune. C'était le sujet de ma thèse, et donc j'avais développé effectivement toute une méthodologie, et là où ça m'a euh, mis dedans et ça m'a sauvé en même temps. Parce que moi, je n'étais pas passionné d'informatique, j'étais passionné d'humain. C'est pour ça que j'avais une spécialisation en intelligence artificielle. Et quand tu, fais un, tu as un sujet avec le mot connaissance dedans, bah, tu es, es fini. La connaissance, tu es obligé de te plonger chez les Grecs, Kant, Piaget, de bouffer tout ce que tu peux bouffer pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que cet objet étrange qu'on sait difficilement définir donc quand euh, mon directeur de thèse arrive et qu'il voit euh, sartre euh, Kant euh, sur mon bureau, euh, là où mes copains ont des bouquins sur la recherche opérationnelle, rebelote, <rire> tu es de nouveau un peu le, le, le bizarre de ton laboratoire. Du coup, j'ai mon doctorat avec la meilleure mention. Mais quand il s'agit euh, que je passe maître de conférence, on me dit bah, « Alex, tu as fait une thèse de gestion ». Et quand je vais voir les laboratoires de gestion avec mon doctorat d'informatique, on me dit bah, « Alex, tu as un doctorat d'informatique, on ne peut pas te prendre dans notre labo de gestion ». Mais j'avais en tout cas voilà, une méthodologie, et cette méthodologie, j'y croyais assez pour que ça motive, si tu veux, la création de ma première boîte, et c'est ça que j'ai saisi dans ma première boîte.
1: Mais quand tu étais petit... Euh, euh, alors, <rire> la question de base, parce que si je m'adresse encore une fois je à, à l'entrepreneur... Euh, je, 90% de, des invités je leur pose la question est-ce que vous aviez cette âme de devenir entrepreneur petit euh, je, je, encore une fois je vais dans l'inconnu avec toi euh, tu voulais faire quoi petit alors si je te dis
0: <rire> je voulais être docteur en informatique sur l'identification des
1: connaissances cruciales en
0: entreprise là il faut me foutre dehors mmh. euh, moi je voulais être musicien et je voulais être musicien parce que je voulais être libre et mmh. pour moi derrière l'art il y a euh, il y, y, y a mille libertés derrière là, mais mmh. déjà, socialement, il y a une forme de liberté que tu t'offres, parce que clairement, tu vis un petit peu en marge, euh, et je voulais aussi être musicien, parce qu'on revient sur la notion de partage, c'est ce qui me faisait du bien dans cette enfance assez solitaire, que je qualifierais pas forcément, de c'était pas d'une joie débridée tout le temps non plus, la musique... C'est ce qui faisait vraiment... que C'était pour moi un booster. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, t'as un nitro. Oui. Et quand t'appuies sur le bouton, t'as oh, l'impression que tu peux, tout bou tu peux tout bouffer. La musique avait un effet vraiment de cet ordre-là chez moi et chez beaucoup d'ados hein, qui sont pas toujours bien dans leur, leur peau. Et je tu me dis disais... peur. Tu et... une peur <rire> Ouais. <rire> Alors, je... je me suis jamais drogué, donc je, je ne peux ouais, t'imaginer. Mais euh... mais euh... Ouais, ouais. tu vois, j'étais assez chiant, hein. je me droguais même pas et tout. Euh... Mais le truc, c'est que ah ouais, du coup, j'avais envie de faire ça. J'avais envie d'être musicien en me disant, bah, si je fais ça, j'aurai une raison d'être dans ce monde parce que je vais faire quelque chose qui fait du bien aux gens. Et tu joues toujours Ah, je joue toujours. Hein. Et tu euh, composes Et je
1: compose toujours. Hein. Parce que. Euh... Quand j'ai fait mes homeworks, j'ai cherché Alexandre Pachowski <rire> sur Spotify ou quoi, ah j'ai pas trouvé.
0: J'ai été bon là-dessus, j'ai bien camouflé le bazar.
1: Tu le fais à la Goldman, pas, pas de plateforme que Alors les... à la Goldman, on pas
0: connu, ouais. ouais. <rire> si, si, j'étais sur, sur toutes les plateformes, mais j'avais un nom de scène que je ouais. ne te donnerai pas. Euh, en me disant, euh, simplement parce que je trouvais qu'Alexandre Pachowski, ça sonnait pas en tout cas comme je le souhaitais euh, euh, par rapport à ce que j'entendais d'un artiste. Et puis, a posteriori, j'ai quand même bien fait pour éviter que 700 personnes me chantent en boucle des, des chansons moyennes que j'aurais pu commettre. Donc, j'ai très, très bien fait. J'étais très inspiré
1: de ne pas chanter sous mon nom. Allez, premier job, 27 ans, en 2001, sauf erreur. Ça. Euh, pour une boîte de, de conseils en, en, en RH, euh, donc là, tu vas concrétiser, euh, tu vas transformer ou, euh, ce que tu as appris, plus ou moins. Ouais. Euh, comment... Euh, Comment tu montes l'affaire Explique-moi un peu. Alors
0: écoute, moi je vais être un petit peu euh, répétitif, c'est que tu vas voir que ce ne sont que des histoires, euh, euh, là c'est du lelouche de, de hasard ou de coïncidence. Euh, mais euh, déjà, pour répondre aussi donc, euh, à ta présente question, je ne m'étais jamais imaginé entrepreneur. Il n'y mmh. avait personne ni de près ni de loin qui soit entrepreneur autour de moi. c'était pas la mode, il hein, avait pas Station F, il n'y avait pas tout ça. Euh, il se trouve que quand tu es en test, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et tu saisis les opportunités de t'en faire un petit peu plus. Et là-dessus, euh, pour te faire la longue histoire courte, j'ai euh, quelqu'un qui vient me voir, un ami d'ami, en me disant « j'aurais besoin que tu fasses mon site web, il paraît que tu peux faire ça ». Effectivement, je pourrais faire ça. Je commence à l'interroger pour comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire. Donc tu codais quand même déjà euh, Oui, j'avais beaucoup codé. Euh, et quand j'étais en tête, je ne codais plus. Mais euh, je continuais de bidouiller. Et, honnêtement, tu pouvais faire un site HTML... Parce que docteur en informatique,
1: ce n'est pas codeur Ah Pas
0: du tout euh, C'est-à-dire rédigé 350 pages et on ne t'obligera jamais... Ouais. à coder quelque chose. Hein.
1: Autrement dit, c est, c est, c est, si tu étais médecin, tu n'es pas médecin, tu es chercheur en médecine. De... Euh, ouais, tu ne vas pas soigner... Un chercheur ne soigne pas une Pour grippe, aller quoi. au bout de la
0: métaphore, ce ouais. serait euh, un chercheur en médecine qui est quand même médecin, ça veut dire qu'il a quand même dû passer par euh, les fourches codines de ouais. la médecine, mais à un moment donné, il a bifurqué. Le doctorat, c'est ça, par rapport ouais ouais. au fait de devenir développeur. Mais euh, bah, je développais quand j'étais en licence, en maîtrise, puisqu'à l'époque, c'était encore licence et maîtrise. Et donc là-dessus, euh, cette personne vient me voir, je lui dis « ok euh, ». Et vu que je suis curieux et j'avais vraiment à cœur de faire un site qui, pour moi, un site web, c'est une vitrine euh, des valeurs, de la mission, des intentions de la personne. de ben, fil en aiguille, euh, j'interviewais, j'interviewais. Et puis, euh, j'ai interviewé tellement longtemps qu'on s'est fait un top là en disant « on va créer la boîte ensemble ». Parce que lui, il était euh, psychiatre, coach d'entreprise. Alors, c'est vraiment le début du coaching. Mm -hmm. Et ce n'était pas un consultant qui s'était réinventé coach. C'était vraiment, il avait un diplôme de coach. Et, euh, et moi, j'apportais toute la dimension organisationnelle, technologique. Et notre idée, c'était de se dire que finalement, les problèmes ne sont jamais que psychologiques, que organisationnels, que techno C'est toujours un mix. L'humain, c'est... On parle de RH. Hein. Là, on parle de RH. Mmh. Et du coup, notre premier... Donc, on se lance là-dessus en disant on va essayer de prendre des problèmes de façon holistique et d'apporter nos deux expertises combinées. Alors, ça tombe bien, vu le titre de ton podcast. Mmh. Et euh, Apple... Euh, nous fait confiance euh, la DRH d'Apple de l'époque nous fait confiance. Mais comment euh, tu les chopes C'est un de ses contacts donc à mon associé et euh, on construit donc l'offre euh, voilà un peu avec eux finalement et ils nous font confiance ils aiment notre approche Apple France. Hein Apple France mmh. trois mois avant la sortie de l'iPod mmh. et euh, on les a accompagnés six ans euh, on est monté jusqu'à Apple Europe sur vraiment euh, beaucoup beaucoup de situations parce que quand tu passes de Apple computer à Apple Inc Apple est retourné mais vraiment euh, c'est une autre boîte et, et donc ça a été le chaos et donc nous on, on essayait euh, de les aider à mettre un peu Mais tu es allé en
1: 2007 donc tu es allé aux portes de l'iPhone
0: ah bah, j'ai vu le salon avec euh, l'iPhone où euh, tout d'un coup tu avais des gens, là on verra pas parce que c'est mmh. euh, euh, radio mais euh, qui swipaient euh, et, et tout le salon de Versailles, toute la porte de Versailles ne faisait qu'un geste, c'est swiper ouais. et, et, et tout le reste, sachant que c'était un bijou technologique hallucinant mais en fait, la seule chose que tu faisais, c'est swiper et d'agrandir les photos. Ouais. Et là, tu avais l'impression que tu avais découvert le
1: Graal. Et moi, je, je me souviens exactement, euh, avant le, le, le... Enfin, moi, je suis un fou d'Apple et je les ai eus tous, mais tous, euh, voilà. La présentation de Steve Jobs sur l'iPhone, par humour, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un téléphone dans lequel il a mis un, un cadran rond pour dire voilà. Et après, il dit non, ça ne va pas être ça. Et ça va être ça, donc le, le zoom et effectivement le swipe qui a été une révolution, une révolution absolue. Et donc, euh,
0: donc nous on a eu la chance qu'on nous fasse confiance. On a su saisir l'opportunité et, euh, et on a su transformer l'essai euh, de multiples événements avec Apple. Et effectivement, quant à Apple à ce moment-là, euh, bah, les portes de pas mal d'entreprises s'ouvrent et c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi
1: ils ont pas ils ont pas pris, euh, je sais pas, Mackenzie, Huawei ou... je, je
0: saurais jamais te répondre à cette question. Ouais. Parce qu'a posteriori, ça me semble encore étonnant. Tout ce que je peux te dire. C'est qu'en fait, je, et ça c'est intéressant, c'est que je crois que finalement, euh, en l'occurrence pour moi c'était une rampe de lancement, c'est là où j'ai appris la RH, il n'y aurait pas de talent de soft s'il n'y avait pas eu ça, enfin tout ce que je vais te raconter là repose finalement un peu sur ce choix, si tu veux, qui a été une sorte de, de tournant important dans ma vie. Ça se joue sur, sur des gens qui se regardent à un moment donné un peu à l'ancienne, même si le monde a changé, ils se font une sorte de top là, et ils se disent go. Et je suis sûr que tu poseras la question à la DRH de l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle saurait non plus te répondre parce qu'on n'avait aucune référence. En plus, j'étais nul en marketing à l'époque, donc je n'avais pas fait un pitch hallucinant. Je crois que j'avais su démontrer que j'avais vraiment à cœur de bosser pour eux, que je comprenais leurs problèmes et que je ne les planterais pas. Et pour une raison encore effectivement étonnante, bah je crois qu'elle nous a cru et qu'elle s'est dit, ok, ils ont l'air... Euh, ils ont l'air sincères. Go C'est vrai que c'est un risque énorme qu'elle a pris, mais est-ce qu'elle a perçu aussi qu'on s'est défoncé
1: et, et en deux mots, euh, entre le moment où Apple est rentré, ce top, et le moment où, où tu as arrêté ouais. avec eux, qu'est-ce que tu lui as ramené Qu'est-ce que tu leur as amené C'est compliqué. Tu vois, dans le conseil, ce que j'ai toujours trouvé
0: un peu ingrat, c'est qu'il y a un petit côté château de cartes. C'est-à-dire que je pense avoir amené notamment à des dirigeants de l'époque euh, avec mon associé hein, mmh. euh, qui euh, m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs, euh, je le remercie au passage Il euh, y avait vraiment, on a aidé des gens à permettre euh, des clores Des chlores, ça veut dire quoi Des gens qui n'avaient pas forcément confiance en eux Des gens qui n'avaient pas forcément conscience de leur talent Ça a toujours été mon obsession C'est mon obsession de vie Aider quelqu'un à comprendre euh, bon, presque pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il a à livrer. On a aidé des gens chez Apple à le trouver. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont eu des belles carrières. Je ne te dirais pas du tout, c'est mmh. grâce à nous. Je sais qu'on était sur leur chemin et qu'à un moment donné, on a donné une impulsion. Ça, c'est au niveau individuel. Donc il y a pas mal d'individus, euh, s'ils écoutaient euh, notre discussion, je pense qu'ils se reconnaîtraient et diraient, ouais, Alex, il, il m'en parle. Et du point de vue collectif, bah, on a des, des équipes à mieux fonctionner. Le problème qu'il suffit qu'un râteau de dirigeants change et tout ce que tu as bâti au sein d'une équipe disparaît. C'est le caractère très ingrat du conseil, c'est que ça ne repose que sur les gens qui sont là à un instant T, et quand ils partent, c'est très évanescent. Et c'est très frustrant d'ailleurs. Donc je pense que j'ai apporté à des individus, je sais pas si j'ai apporté finalement à l'organisation. J'espère avoir aidé Apple à passer 2-3 braquets, mais tu vois... Je peux pas être, ce serait extrêmement arrogant d'imaginer que j'ai fait beaucoup plus que donner quelques impulsions dans le bon sens, parce que évidemment, ils ont vécu une aventure qui est bien au-delà de ce qu'on pouvait leur apporter. Quoi.
1: 2007, euh, Talentsoft Soft. Donc tu quittes la boîte. Alors euh, là, là, là tu as 33 ans. Euh, tu quittes, tu arrêtes au deux, parce que ta chevauchement. boîte. Donc, est...
0: Chevauchement. Un un
1: chevauchement. Qu euh... Comment tu pourquoi déjà
0: Ah bah pourquoi euh, Même chose. Le hasard de la vie, euh, Apple et une autre entreprise, justement, à un moment donné, me demandent... Euh, non, non, elles me disent, pas stop, au contraire, une, une forme d'accélération. Est-ce que tu pourrais aider euh, la RH à s'outiller pour ses entretiens annuels d'évaluation Bon, alors là, si tu veux, on est sur un, un champ, donc on revient à l'informatique, sur un champ que je ne touchais plus depuis euh, ma thèse. Mmh. Et même avant, si tu... Pour ceux qui arrivent à suivre euh, parmi les auditeurs, puisque je connais déjà plus... Euh, donc là, il me pose ce truc-là, donc je dis non. Une première fois, je dis, bah non, c'est pas ce que je fais, je, je vous conseille des gens. Euh, et une des, des deux entreprises, une deuxième fois, revient à la charge, je redis non, et mon associé de l'époque me dit, à mon avis, tu devrais dire oui, parce que c'est peut-être une opportunité. La troisième fois qu'on me le demande, finalement, bon, encore là, je te raccourci l'histoire, ça a été un peu plus compliqué que ça, je, je dis go. Et en gros, entre janvier 2007 euh, et mars 2007, il se passe deux mois, je dis oui, je développe un système, euh, je le livre, je forme les gens dessus. Et le 14 mars 2007, dans les locaux de l'équipe, il y a une soixantaine de personnes qui sont formées sur la version bêta de Talentsoft. Donc, est-ce que j'ai voulu créer Talentsoft Est-ce que c'était tu vois, un master plan je... Non, c'est une nouvelle fois, une opportunité que je saisis sans très bien comprendre pourquoi elle s'offre à moi. Ce qui est sûr, c'est que, donc je reviens sur la notion de combinaison qui est un titre bien trouvé, ça se fait au moment où je déjeune avec un de mes clients, que j'aime beaucoup, qui se trouve être le CEO de Talentsoft et mon associé, Jean-Stéphane Narcisse, mmh. euh, et je lui raconte cette histoire, et en trois déjeuners, on passe d'un « Ah, c'est intéressant ce que tu fais », à « Et pourquoi on ne créerait pas une boîte autour de ça ensemble ?» Sachant qu'au même moment, lui revoit une vieille connaissance, qui est le CTO de Talentsoft Joël. Joël. Et ils cherchaient à créer une boîte, tous les deux. Donc je suis venu avec une idée, un début de produit. Ils sont venus avec leur binôme et leur expérience. Ils avaient avait dix ans de plus que moi. Eux avaient vraiment bossé euh, en tant que euh, CTO et business développeur. Et puis, ben en quelques semaines on crée Talentsoft, je continue aux deux pendant un moment, pendant qu'on bâtit Talentsoft, et à un moment donné, avec l'accord de mon ancien associé, eh ben je lâche définitivement aux deux, qui continuent d'ailleurs de vivre, mais euh, ça a été un moment difficile d'ailleurs, parce que ça s'est fait avec mon associé, et en même temps, c'est une forme de séparation aussi, donc euh, ça a été un moment euh, très excitant, très
1: fort. Pour pas qu'on perde justement les, les, les auditeurs, est-ce que tu peux me pitcher Talentsoft Parce que comme ça, quand tu regardes, quand tu le regardes le site internet, c'est pas évident à comprendre.
0: Oui, c'est pas évident, et puis même si je me fais l'avocat du diable, pour ceux qui connaissent le domaine, vraiment cerner la différence entre Talent Soft et, et les confrères, c'est pas si simple. Je dirais qu'en deux mots, c'est un, une plateforme euh, en SaaS euh, dédiée à la RH qui vise à aider à recruter, évaluer, former, rémunérer, donc soutenir tous les processus qu'on appelle de gestion des talents, c'est-à-dire tous les processus RH hors la paye, les temps, les frais. Et qu'est-ce qui fait la différence de Talentsoft avec les compétiteurs ou les confrères, appelle-les comme tu veux C'est que le but, c'est pas tant de ne soutenir que les processus RH pour les RH, c'est de mettre l'outil dans les mains de tout le monde, et en particulier des gens, pour qu'ils prennent la main sur leur carrière et qu'ils aient une chance finalement de designer l'expérience de travail qui leur convient. Je te dis ça... Aujourd'hui, post le confinement et tout, ça paraît une lapalissade. On, à tel point on sent que c'est euh, un sujet de société, si ce n'est le sujet de société. Comment je m'empare du travail euh, pour donner du sens finalement euh, à ma vie pendant 45 ans. Ce que d'ailleurs Bernard Stiegler a très bien écrit dans son bouquin du passage de l'emploi au travail. Mais quand je te dis ça en 2007, ça c'était pas commun encore. Sauf qu'en 2007, il faut la fermer. En 2007, il faut offrir ce que les gens attendent et ils attendent un moyen d'être efficient dans leur processus RH. Mais nous, on avait ça en tête. Dès 2010, on commence à le marketer, à le pitcher, à le vendre. En 2013, on appuie encore plus fort sur l'accélérateur, sur le thème « on va changer les process ». Et ça, ça rejoint une de mes convictions profondes, c'est que l'enjeu de la technologie, et on l'a vu pendant le confinement, c'est pas de numériser l'existant, c'est de le transformer. Et as toujours deux phases. T'as la phase où tu fais ce que tu faisais hier plus efficacement, ce qui veut dire que quand ce que tu fais est con, tu seras plus efficacement con, <rire> jusqu'au moment où tu te rends compte que peut-être justement c'est pas malin ce que tu es en train de faire, il faut faire différemment. Et, et pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu de la technologie. C'est pour ça que j'étais heureux aussi de me mettre sur Soft. Je te disais, le conseil, c'est très dur de sentir ton impact, parce que ça dépend énormément des gens. La force du logiciel, c'est que ça s'imprègne davantage dans une organisation. Et même si les gens vont et viennent, l'idée, justement, c'est d'aider aussi une culture, des pratiques à s'ancrer. Et ça m'a beaucoup plu, ça. Mais concrètement, tu peux faire quoi avec bah, de, de concrètement, euh, si t'es euh, un, un salarié d'une entreprise, mm -hmm. tu vas te connecter sur ta plateforme comme tu te connecterais sur euh, Gmail ou Facebook. Mm -hmm. Et puis, tu vas euh, avoir des nouvelles de l'entreprise. Tu vas avoir ton formulaire d'entretien annuel à remplir. Tu vas pouvoir donner un feedback ou demander un feedback à un collaborateur, ouvrir un catalogue de formation et t'inscrire à une formation qui t'intéresse. Et puis, euh, dans le même temps, euh, voir les derniers entrants dans la boîte et puis peut-être entrer en contact avec eux. Voilà. Donc, tes clients... C'est que des grosses boîtes déjà. Non, 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 non. Bah, les, tu vois, un des premiers clients, ça a été Townsoft quand on était 150 et que j'ai commencé à pas connaît, à plus connaître le nom de tout le monde et, et à ne plus, plus pouvoir faire ça à la main, tu vois, euh, de façon artisanale. Donc, dès 150, 200 personnes, tu es obligé de structurer un peu tes process RH. Mmh. Donc on a pas mal de boîtes de conseils, notamment de SN euh, de 150, 200, 500 personnes. Et oui, on a la Poste, à la SNCF ou la Deutsche Bahn euh, en Allemagne, parce qu'évidemment, euh, ce qui est vrai à 150 est encore plus vrai à 150 000.
1: Euh, avec tes associés ça a été vraiment une révélation de, vous, de te mettre avec Joël et, et, et Jean-Stéphane euh, co comment ça s'est passé euh, ça a coûté de l'argent vous avez mis de l'argent ça a avez... bah, coûté
0: assez peu hein, sans mmh. trahir de secret c'était euh, une SAS à 40 000 euros hein. mmh. Donc, euh, on... Alors, ça représentait... un tiers un tiers, un tiers. Euh, oui c'était ouais. à peu près ça euh, ça a été assez euh, euh, voilà moi, moi, ça représentait une somme mmh. euh, chacun d'entre nous a pris un risque à sa façon la révélation, c'était que moi, je suivais Jean-Stéphane depuis des années en tant que fournisseur, et il avait un côté extrêmement magnétique, si tu veux, en tant que business développeur, un instinct, euh, un, et un sens vraiment du business qui était très étonnant que je n'avais pas. Et lui il me regardait très étrangement parce que euh, un peu comme tu me, au début de l'interview, tu dis, euh, je sais pas par quel bout je vais le prendre, bah. Pour lui, ça ne rentrait pas tellement dans les cases. Un docteur d'informatique qui faisait une boîte de conseil RH et qui aidait ses équipes à se développer avec un aspect très psychosocial. Pourquoi un docteur en informatique fait ça Donc, on, on se regardait tous les deux, si tu veux, admiratifs, mais pas pour les mêmes raisons. Et euh, Je ne m'étais pas dit, honnêtement, un jour, je ferai un truc avec lui. Par contre, il était vraiment, et il reste dans les quelques personnes où vraiment, dans son domaine, je me suis dit, j'ai là à faire une star. quoi. C'est un gars qui va m'apprendre des choses. Et je pense que Jean-Steph pensait à la même chose de moi, pour des raisons différentes. Et je ne connaissais pas Joël. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré Joël, je me suis rendu compte que Steph et moi, on avait un truc assez commun dans la capacité à rêver. Rêver assez loin. Mais euh, parfois, euh, rêver tellement loin qu'on allait au rendez-vous, mais on avait oublié euh, l'adresse. On ne <rire> savait pas qui en devait demander à l'accueil. Et que tu avais un troisième qui, lui, allait permettre de concrétiser ce rêve en ayant les pieds plus sur terre, ça tombe bien pour un CTO, tu me diras. Et ça venait complètement compléter nos personnalités nos compétences. Ah oui, un puzzle à trois pièces. Ah Complètement. Et, et ce qui tu veux, une des choses que je dis toujours aux, aux gens qui montent une entreprise, c'est que je n'ai jamais regretté dans les pires moments. Le pire moment, c'est quoi Où on en bave, où c'est dur sur le business, où parfois c'est dur entre nous. À aucun moment, je me suis dit que j'aurais pu faire sans eux deux. Et ce qui est pas mal c'est que je crois qu'aucun de nous trois ne s'est jamais dit qu'il aurait pu se passer des deux autres ou un des deux autres. Et quand tu sais que quoi qu'il se passe, tout ce que tu vis, tu le dois à ce trio, euh, putain, je pourrais souhaiter que tout le monde connaisse ça en couple. C'est quoi aussi, je pense, le secret d'un couple qui dure Parce que finalement, on a un rêve commun, et quelles que soient nos différences, et puis les changements d'orientation, et, et le fait les ups and downs de la vie... On sait qu'on s'apporte et qu'ensemble, on peut atteindre ce rêve. Et ça, je crois que beaucoup de gens l'oublient aujourd'hui. Il y a une forme d'égoïsme, il y a une forme de, de rapport à l'immédiateté où, au bout d'un moment, tu, tu crois que tu es une star, tu crois que tu n'as plus besoin de personne. Et ce moment où les gens ripent et oublient pourquoi ils en sont là, pour moi, c'est une source d'échec euh, assurée.
1: Il faut pas moi, j'adore l'histoire pour ça. Il ne
0: faut pas oublier d'où tu viens. Jamais, quoi.
1: Et alors, deux questions. Pourquoi ça fonctionne et quel rapport avec l'IA, en fait <rire> Alors la première,
0: euh, moi je crois beaucoup, euh, comme dans la musique, comme dans les films, euh, je suis un fou de cinéma et j'ai beaucoup étudié euh, à ma façon, euh, à essayer d'analyser c'est quoi un succès, tu sais. Tout le monde rêve de, de comprendre qu y a la un martingale du succès. Une chose dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est que c'est une rencontre entre une proposition et une époque. Euh, et il tous les directeurs de casting euh, tous les directeurs artistiques te le diront il y a des titres qui ont circulé dans les maisons de disques pendant des années et personne n'en voulait et un jour tu as un stagiaire qui arrive qui ressort la même à l'époque, désolé mes références de vieux mais c'était le même CD ou la même cassette euh, qui ressurgissait et tout le monde s'exclamait waouh mais
1: c'est exactement ce qu'il nous faut et je crois que finalement euh... bon, il y a avez bien personne ne le voulait, c'est trop long c'est ce qui s'est passé en fait il a changé je crois et puis après à un moment ça a fait un carton quoi
0: ouais et puis les histoires comme ça si tu veux de gens qui réussissent un peu vieux euh, tu citais Goldman tout à l'heure mmh. hein, Goldman il réussit relativement ah, oui. vieux ouais. euh, à un moment donné Taifong euh, il chante aigu euh, on trouve pas qu'il chante très bien euh, guitare électrique comme ça c'est pas comme ça qu'on a envie de l'entendre et puis tout d'un coup c'est euh, cette touch un peu euh, pop américaine euh, qui est ramenée euh, et cette voix aiguë tout d'un coup ça devient original et c'est ça aussi le, tu vois le côté euh, unique, c'est quoi quelqu'un d'unique C'est quelqu'un qui est différent, mais à un moment donné cette différence elle a de la valeur et on dit c'est unique, alors qu'avant es juste différent, c'est Forrest Gump, votre fils est différent Madame Gump, donc je crois que finalement le, une recette du succès c'est que quand en 2007 on pressent que la clé c'est de, de redonner vraiment le travail euh, aux gens et de leur donner les moyens de dessiner quelque chose euh, qui ait du sens pendant 45 ans ou 40 ans c'était, je crois, le bon moment. C'était la bonne époque pour commencer à chanter cette musique-là. C'était un tout petit peu trop tôt. Trois ans trop tôt à posteriori, tu vois. On n'a pas pu la chanter. Ça n'a pas été un tube avant 2010-2012. Mais ce n'était pas non plus dix ans trop tôt, tu vois. Tu parlais de Steve Jobs tout à l'heure. La tablette, il est sorti en 96. C'était dix ans trop tôt. Donc, une des raisons du succès, c'est que cette musique-là, les gens avaient envie de l'entendre à ce moment-là. La complémentarité du trio initial, je te l'ai dit, ça a compté. Et le fait qu'on ait vraiment recruté les 15 premiers qu'il nous fallait. Jean, sans exagérer, je pourrais en faire un film. Les 15 étaient un peu bizarres. Parce qu'en fait, il faut être un peu bizarre pour rejoindre trois GUS qui disent euh, on va faire un SIRH quand tu as déjà deux compétiteurs qui sont Nasdaq, euh, que tu démarres avec des PowerPoint, un proto-outil, et tu as des gens qui quittaient des boîtes euh, tu vois, établies pour venir nous rejoindre. Il faut être un peu bizarre. Mais pourquoi ça leur plaisait Parce que je crois qu'ils pressentaient qu'on avait une foi. Le truc, si tu veux, j'ai jamais douté. C'est bizarre de dire ça, mais en 2007, on fait un business plan. Qui s'appuyait sur quoi Bah. Pff sur une soirée peut-être un peu pas arrosée mais tu vois une soirée on s'est dit tiens ça va être ci ça va être ça ça va être ça mais honnêtement tu prends des gamins en train de jouer la vérité c'est que le business plan c'est un peu ça c'est des paris tu fais des projections mais quelqu'un qui peut te regarder les yeux les yeux dit, voilà exactement ce qui va se passer c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement de VC qui insistent plus tant que ça sur le business plan parce qu'ils savent que vaut mieux jouer l'homme avec ouais. un grand H que le business plan tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid ça vaut quoi les business plans dans un monde où tout change tous les six mois mais nous on a écrit notre truc et on s'est dit on va le faire. Et juste pour une petite anecdote, le jour où on crée la société, moi je pars pour mon association humanitaire l'après-midi même. Donc je crée Talent Soft en short avec un, un sac à dos prêt à partir au Népal. Et mon compagnon de chambrée euh, au Népal, puisqu'on partageait les chambres dans, dans, euh, dans la team, je lui dis Ah bah tu sais, euh, voilà en 2013, on va faire tant de millions, on va faire ça et tout. Le mec m'a regardé, genre, bon, ok, il est, il est dingue, et il est comme les c'est n'importe quoi. Et en 2013, on a fait plus que ce qu'on imaginait, mais c'était une évidence. Je, je lui ai dit ça comme j'étais sûr que le soleil va se lever demain, et peut-être plus encore, parce que maintenant on n'est plus certain. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une forme de foi. Tu sais, pas pour rien que le métier d'évangéliste, dans notre domaine, il existe. Il y a un rapport, un truc qui confine un peu à la foi, quoi. C'est-à-dire que si tu ne crois pas profondément dans ce que tu es en train de faire, c'est tellement dur. Et en particulier en France en 2007. Tu as tellement de gens qui On font un sport national de t'expliquer que ça ne se pourra pas, et de détailler par A plus B pourquoi tu vas échouer, que crois-moi,
1: il <rire> faut quand même avoir la foi pour y aller, quoi. Donc tu déroules tu déroules, ça se, dérou... enfin, ça, ça se passe... Euh... Un an et demi un peu dur, mmh. euh,
0: où justement les gens ont pu s'en donner Donc à cœur tu pas répondu sur, sur l'IA. Euh... Alors, l'IA est venue plus tardivement, plus tardivement, parce que déjà avant 2012, l'IA, tu entends pas parler dans le ouais. public. Il a fallu euh, Google Brain et qu'on reconnaisse des chats grâce à ce fameux algorithme euh, de machine learning qui avait d'ailleurs été créé par Lequin, Benjo et Hinton en 1995, hein, pour info. Mais il n'y avait pas les datas, il n'y avait pas la puissance machine. En 2012, tout est réuni. Euh, il commence à y avoir cet essor qui n'a fait que grandir. 2016-2017, des RH commencent à dire « Mais au fait, euh, vous pourriez faire une IA qui m'aide à trouver des profils. » Et ça ne fait que depuis 3-4 ans réellement que les RH se questionnent sur, euh, alors on y reviendra peut-être, euh, l'usage de l'IA pour leur propre pratique. Et donc, à ce moment-là, euh, Joël, qui se trouve aussi avoir fait de l'IA à Carnegie Mellon dans ses études, et moi un doctorat sur cette spécialisation, on se dit wow, « Waouh, incroyable, c'est revenu, go, on a mille choses à faire ». Donc en fait, l'objet de l'IA chez Talentsoft est très simple. C'est un, aider les organisations et les individus à avoir une image plus fidèle d'eux-mêmes, notamment sur les compétences qu'elles véhiculent. Parce que, crois-moi ou non, mais je trouve que les gens se connaissent très mal quant à leur potentiel, leur talent et les organisations encore plus mal. Donc ça, c'est le premier enjeu, essayer finalement d'aider les humains et les organisations à mieux se connaître. Et le deuxième, c'est créer des opportunités qui ne seraient peut-être pas produites sans ça. Donc moi, c'est plutôt une IA qui vise à transformer ce qu'on fait et créer des possibles euh, nouveaux plutôt que d'automatiser si tu veux l'existant, parce que je considère que ce serait vraiment une sous-utilisation de l'IA que de demander de faire comme nous, humains, on fait. Je pense que à bien des égards, on aura des choses à apprendre de l'IA.
1: Qu euh, vous avez levé quasiment euh, 80-90 millions d'euros. Euh, 150 pays, vous avez des concurrents
0: Ah oui <rire> ouais, C'est qui les concurrents Écoute, ça a toujours été des gros américains. Ouais. Euh, je te disais, quand on a été créé en 2007, il y en avait deux euh, Taleo et SuccessFactors, qui sont successivement fait racheter par Oracle mmh. et SAP. Euh, il y en a un troisième. Vous êtes inspiré d'eux Je pourrais te répondre oui, parce que normalement, quand tu crées ouais. une boîte, qui il benchmark. faut benchmark. Ouais. La vérité, c'est pas tant que ça. Et en Parce France, que... qu il y en a Non, en France, il y en a... Il y a, des petits contre... a... il y a plein de petits acteurs de niche, attention. Mais là, tu, tu me parles des concurrents, c'est-à-dire des
1: gens... Que... C'est comme si je te disais, c'est les gens que je croise en finale de Grand Chelem. Eh, il y en a quatre. Non, non mais quand, quand je reçois Firmin de Payfit, par exemple, il y a des concurrents. Enfin, il y en a un aux états unis mais son concurrent principal, c'est l'expert comptable qui fait la paie lui-même.
0: Oui, c'est ça. Donc Payfit, pour moi, ça pourrait plus être plus cet part... a, De a... toute façon, aujourd'hui, tout le monde est
1: peux, Ce que tu fais, toi, tu peux le faire manuellement. En fait, tu peux le faire, mais ça va te donner... Oui, des... mais pas pour beaucoup de gens. Et voilà.
0: Euh, oui, oui, je peux. si je suis tout seul et que je veux recruter un deuxième, je n'ai pas besoin de Soft. Mmh. Mais si on est 150 et qu'on veut devenir 200, euh, il vaut mieux commencer à être outillé. De fait, euh, Payfit adresse très, très bien son marché. Je pense que c'est un très bon mmh. outil. Euh, et, et je pense que Talentsoft, effectivement, on n'est pas face à Payfit, puisque aujourd'hui, les, les organisations qui veulent s'outiller savent si elles ont plutôt besoin d'un talent soft plutôt besoin d'un payfit mais tu sais payfit qui grossit peut-être que demain c'est mon concurrent le plus dangereux et il sera français et tant mieux mmh. à date on a que des concurrents anglo-saxons donc à limite un, un concurrent européen ou un concurrent français serait, serait une bonne nouvelle pour l'Europe ou la France hein.
1: alors euh, 2000 clients ça signifie que dans 150 pays ça, ça signifie que c'est euh, des grosses factures en fait enfin, c'est pas des tu t'adresses pas, c'est pas un truc en ça à ça 30 euros par mois quoi ouais.
0: Euh, non, le, le, le truc, effectivement, on est plutôt sur des, euh, des grosses factures euh, qui restent assez faibles, par exemple à l'allure du CRM. Les mmh. gens dépensent encore beaucoup plus d'argent en CRM qu'en ERM, si tu prends Employee Relationship Management ou CRM au sens Candidate Relationship Management. Donc, c'est évidemment des gros billets. Euh, ce n'est pas une ligne euh, sage euh, pour euh, un cabinet comptable à 30 personnes, mais c'est simplement lié au fait qu'on outille des gros volumes. En fait, par personne, ce n'est pas si coûteux. Euh, ça devient coûteux quand euh, la poste euh, outil 240 000 agents, mais je te laisse imaginer ouais, ouais. que c'est pas le même prix pour 10 ou 240 000, bah, plus tu prends de mais gens...
1: c'est une sorte de, de Salesforce euh... Ah, c'est le Salesforce de l'ARH, tu de peux le pitcher comme ça. D'accord.
0: Et d'ailleurs, pour information, je n'ai pas benchmarké mes concurrents, j'ai benchmarké Salesforce, parce que c'était le premier outil vraiment star avec un pur modèle SaaS, ouais. Parce que Marc Benioff est un génie, ouais. quoi qu'on en pense. Parce qu'Alex Daillon, qui a été racheté et qui est le patron produit, et aujourd'hui qui est évidemment un des numéros 2 ou numéro 3 de, de Benioff, euh, était un Français à la tête d'un produit, c'est lui qui a fait chatter. Donc pour moi, qui suis chief product officer, c'était une inspiration euh, infinie. Et donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé Salesforce, moi.
1: Est-ce que tu pourrais aller, Talentsoft, pour aller sur le... Ben, le B2C, finalement, autrement dit, c'est être au service des candidats ou, ou, ou bosser avec Pôle emploi ou euh, tout ça
0: Alors, on est au service des candidats puisque, comme je te le disais, on a, notre suite fait aussi du recrutement. Mmh. Donc, de fait, on outille les sites carrières pour des entreprises pour qu'elles recrutent. Mais si on pense B2C, je le prends un peu différent. Ah, Pôle emploi, c'est un client ouais. et on fait des choses aussi avec elle, mais pour ses agents pas pour les chercheurs d'emploi. En revanche, c'est intéressant que tu me demandes ça aujourd'hui parce qu'on a une vraie ambition euh, finalement d'aller sur du B2C. À quel titre Si le B2B nous fait vivre et permet de soutenir notre business model, pourquoi ne pas offrir notre logiciel pour des gens qui en bénéficieraient mais qui ne peuvent pas se permettre de se l'offrir Et donc j'ai vraiment à cœur sur cette décennie euh, d'agir pour ceux qui ne peuvent pas payer Talentsoft mais à qui ça pourrait bénéficier. Et c'est tout à fait entendable par des actionnaires, on a Goldman Sachs au capital, mais à partir du moment où on assure la croissance sur laquelle on s'engage, personne ne prendra ombrage au fait
1: qu'on fasse un peu plus. On va parler d'IA. Alors, parlons d'IA. Donc, Alors, j'imagine que, que, que celle de tes études... Elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ah, je te confirme. Voilà. Euh... Alors... Moi, euh, <rire> juste, juste
0: excuse-moi, je ne ouais. t'inquiète pas, je ne vais pas me lancer sur une terre de 10 minutes, mais juste pour qu'on comprenne bien. Moi, l'IA, c'était l'IA dite symbolique. C'était l'IA originelle, si tu veux, de 1956, euh, où en gros, on essayait euh, d'être plutôt sur des approches formelles et en deux mots. Est-ce que je peux mettre dans une machine euh, des connaissances, des raisonnements qui seraient ceux que toi, humain, tu aurais conduit. Et donc, il y avait une vraie... C'était de la psychologie cognitive, de l'anthropologie, de la sociologie. J'ai fait des études de tout ça pour comprendre, euh, vraiment, en termes de sciences cognitives, comment on fonctionnait, comment on pensait, comment on prenait des décisions. L'IA d'aujourd'hui, c'est une IA probabiliste ou connexionniste qui tire profit de la puissance machine et qui ne vise pas vraiment à comprendre comment on prend nos décisions, si tu veux. Donc oui, ça n'a plus rien à
1: voir, c'est une autre IA. Alors celles qu'on connaît, celles que le grand public connaissait effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est celle de k 2000 par exemple. Kit, <rire> je sais pas, Al Hall, Al, Al 9000, Al, 2001. Ouais. On dit Al, ouais, Al 9000 2001 ou Jarvis, mmh, Iron Man. Euh, y, y, alors pour moi, l'IA, euh, elle est là pour nous, pour nous aider dans Plein de domaines, nous, 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 nous supporter en fait, hein, euh, euh, comme une sorte d'exo-cerveau. De, de, euh, hum, aujourd'hui, dès qu'on parle de start-up, on, en, on entend parler d'IA, de machine learning, de deep learning. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce que c'est l'IA Et surtout, surtout est-ce que c'est une croyance euh, divine ou un jour, ça va exister vraiment
0: Alors, ça existe déjà. C'est vend... l'Edge mais on est très loin déjà par ouais. rapport à ce que tu viens de dire. Euh, tout à l'heure, tu sais, je te parlais des, des coachs et des consultants. En mmh. 2000, il a commencé à avoir une vague de coachs. Et tous les consultants se sont dit, tiens, coach, ça a l'air de plus faire vendre. Du coup, je vais dire que je suis coach. Bah, L'intelligence artificielle, il se passe malheureusement la même chose en ce moment. Tu prends un algorithme, tu prends euh, ce qu'on appelle de l'analytics, mmh. c'est-à-dire une façon de corréler des données. Et puis, euh, à partir du moment où ça te pousse un résultat que l'humain ne comprend pas. Il ne le comprend pas simplement parce qu'on n'a pas la même puissance machine et on ne sait pas exactement quelles données ont été corrélées. On va te dire « Ah, bah ça, c'est de l'IA. IA, ça veut dire pour beaucoup, aujourd'hui, un résultat que l'humain ne va pas comprendre. Et s'il ne comprend pas, on pourra dire que c'est une machine euh, qui est intelligente. La... C'est pas du tout ça, quoi. Aujourd'hui, tout est IA. Tu commandes une pizza, il y a de l'IA dedans. Il ouais, y a un paquet de conneries.
1: Une calculatrice qui fait 2x3, c'est une IA, en fait. Non. Pourquoi en fait euh, Parce qu'en fin de compte, un
0: humain a programmé le fait que quand tu fasses 2 x 3, elle te renvoie 6. C'est programmé. L'IA, dans l'acception d'aujourd'hui du machine learning, c'est le fait qu'elle te donne un résultat que toi, tu n'as pas rentré, mais à partir des données que tu lui as fournies, elle est capable elle-même de savoir que 2 x 3, ça fait 6, sans que tu ne lui aies jamais rentré que 2 x 3, ça faisait 6. Elle a déduit elle-même, si tu veux, de, de tout ce que tu lui as donné, une nouvelle ou déduit ou induit une nouvelle connaissance. Donc, l'idée en deux mots du machine learning, c'est une notion d'apprentissage automatique, ça reviendrait à un algorithme qui est capable, à un moment donné, d'exécuter une ligne de code et de fournir un résultat qui n'avait pas été rentré in extenso euh, tel quel par euh, son concepteur. C'est là où il y a de l'IA. C'est quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, préprogrammé. Mais il y a deux types d'IA. Il y a l'IA où... Euh, on est vraiment sur ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est ce que tu fais tous les jours quand tu likes un post, quand tu aimes une musique, quand tu ouvres euh, un article sur Amazon. Ça, ça fournit une donnée que cette chose-là t'intéresse. Si tu l'ouvres 50 fois, ça, donne une donnée ça fournit une donnée différente. Si tu l'achètes, ça fournit encore une donnée différente. Et ces données-là visent à classer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Là, c'est supervisé, parce que c'est toi qui dis en fait, j'aime, j'aime pas, en fonction du fait... Tu vois, dans Spotify, il y a les listes qui sont faites pour toi. À chaque fois que tu passes sans le savoir, tu dis, ça, je n'aime pas. Du coup, l'algorithme qui est derrière le classe et la fois d'après, en fonction de la similitude entre la musique que tu as poussée vers j'aime pas et une nouvelle musique, il essaye de trouver de la similitude et si c'est similaire, il va dire, a priori, il aimera pas, je lui pousse pas. Ça, c'est un apprentissage supervisé. Et le non-supervisé, ça reviendrait à ce que tu balances une foultitude de données sans jamais faire j'aime, j'aime pas. Et à partir de toutes les musiques... C'est le, tu... le machine learning, ça. Alors, C'est le machine learning. Et tu as même donc, derrière ça du deep learning, donc, qui est un sous-ensemble du machine learning. Euh, de... L'idée du deep learning qui est si puissant, c'est qu'en fin de compte, on va créer un modèle où tu vas regrouper les titres entre eux sans jamais savoir « j'aime, j'aime pas », il n'y a pas de label, il n'y a rien, il y a des regroupements. Et quand, par exemple, tu cherches, euh, pour revenir à la RH des profils de gens compétents, bah, pour revenir à ce que je disais sur les exemples, soit tu pousses des profils à des gens et ils te disent euh, à Tinder « j'aime, j'aime pas », soit tu balances tous les CV que tu as à disposition depuis 10 ans et la machine va s'accommoder pour regrouper. Et quand un nouveau CV arrivera, elle saura le mettre dans une catégorie X ou Y, ce qu'on appelle un cluster, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que là, elle se crée un modèle toute seule sans que ce soit toi qui l'éduque. Et après, là où, de, de nouveau, il y a une touche humaine, bah, c'est qu'en fonction du fait que tu prennes son résultat ou pas, on va pouvoir ajuster les, les paramètres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as une IA qui apprend de façon euh, suivie, comme tu ferais avec un enfant, et puis tu as une, une IA qui apprend un peu par elle-même. Tu vois Après, on pourrait détailler l'aspect un peu apparemment magique du par elle-même. Et ce qui est intéressant dans cet aspect par elle-même, c'est qu'en en se construisant un modèle, bah elle va te fournir un peu un miroir de ce que tu lui as fourni. Et quand je te disais, ça permet à une organisation, à un individu, bah, d'apprendre des choses sur lui, parce qu'effectivement, si tu fournis des données, par exemple, sur les gens que t'embauches, bah, une IA va te parler des gens que tu as embauchés, finalement, parce qu'elle va les regrouper, et tu vas te dire, mais non,
1: c'est pas du tout ça. Bah, c'est pas du tout ça. Euh... Oui, mais... Ce qui, alors, euh, on, je vais reprendre pas mal de choses. Euh, on, prenons le cas de l'IA. Tu prends par exemple le cas de Spotify. Tu vas dire par exemple, tu vas initialement, quand tu vas t'inscrire, tu vas dire voilà, j'aime par exemple Queen, j'aime Téléphone et j'aime Deep Purple, par exemple, du rock. Bon. Euh, effectivement, dans les premiers temps, il va te proposer que du rock, que du rock, que du rock. La différence entre toi et moi, c'est que si j'écoute toute la journée du rock et que tu viens chez moi tu vas dire tiens tu connais as écouté la dernière chanson d'un tel ou tiens j'ai un morceau de Debussy qui est extraordinaire et ça ça va pas les intelligences à mon avis tu vas me dire peut-être l'inverse ne te donne pas la place à l'initiative je sais pas si tu vois je vois très bien ce que tu veux dire en
0: fait tu as raison sur une chose et je vais te taquiner sur une autre Dis-moi euh, Tu as entièrement raison sur le fait que l'IA Grosso modo, es en train de me dire L'IA pourrait t'enfermer sur tes goûts ouais. Et c'est assez vrai Et c'est tellement vrai Qu'avec euh, ma compagne, on a acheté tous les deux Un, un téléphone en même temps mmh. Un Google mmh. On, on l'a tous les deux éduqué Avec ce que l'on aime Et aujourd'hui, c'est une caricature de nous-mêmes <rire> En gros, j'ai tout ce qui est euh, En gros, ciné et IA Et puis elle a d'autres choses que je déflorerai pas mais on est à vie sur des news en ce qui me concerne ciné et IA, comme si le monde s'était réduit à ça. Donc, tu as raison, l'IA m'a un peu enfermé dans mes goûts, mais quelque part que je renforce, puisque, je, par définition, je continue d'ouvrir ces postes-là puisqu'ils m'intéressent, puisque je les ouvre, elle déduit que ça m'intéresse, et m'en pousse encore plus des comme ça. Mmh. Maintenant, je vais apporter deux bémols à ce que tu dis. D'abord, euh, l'IA de Google est intéressante parce qu'elle dit « j'en veux plus » j'en veux moins, donc déjà tu peux commencer à ajuster en disant bon bah, t'es gentil mais faut peut-être pas me pousser que des trucs d'IA quand même, hein, je m'intéresse à autre chose dans la vie. Et deux j'ai un peu envie de te dire, est-ce que tu crois que les humains sont si différents Parce que, c'est un bon exemple la musique, moi je peux te prendre tous mes potes un par un et je peux te dire ce qu'ils écoutent et avant, pendant ou après l'IA, ils se sont fait leur boucle fermée et ceux qui aiment leur rock ils sont pas toujours supra-ouverts à Debussy, et si t'aimes le jazz, je suis pas persuadé qu'ils vont revenir à Goldman, et ils vont naturellement écouter le dernier Goldman. Donc en définitive, tu as raison sur les IA qui t'enferment, mais est-ce que tu crois que les IA répondent à la demande d'un fonctionnement humain qui est déjà là, ou est-ce que les humains étaient extraordinairement ouverts, et l'IA les enferme Et je vais te dire pourquoi, à mon avis, l'IA ne peut pas enfermer un humain. C'est que dans ton exemple, tu n'aimais que les trucs de rock, mais si tu avais dit « comme moi je le fais », parce que pour le coup, je suis vraiment très éclectique, j'aime le Bussy. j'aime du Truffase. mais j'aime aussi Bon Iver, et j'aime aussi le dernier 07, bah, je te promets que mon IA, elle ne va pas m'enfermer. Pourquoi bah Parce que mes goûts ne sont pas dans un domaine uniquement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'IA est très au reflet de celui qui l'utilise. Maintenant, là où je te rejoins quand même, si je me fais moins l'avocat du diable, c'est que ce qui est sûr, c'est que de toute façon, l'IA ne te permettra pas d'innover par rapport à l au spectre que tu lui fournis initialement, d'où je te disais il y a une notion de supervision dans l'apprentissage mais si tu prends l'algorithme de TikTok l'algorithme de TikTok euh, va te pousser aléatoirement des choses ça veut dire que par rapport à une éducation par rapport à tes goûts, mais tout d'un coup elle va te pousser quelque chose qui n'a rien à voir, toi tu peux dire qu'est-ce que c'est que ce truc là ça n'a rien à voir avec ce que j'aime, donc tu ne vas pas l'écouter ou tu vas le repousser, mais elle fait exprès pour créer des brèches et
1: puis peut-être que la vidéo... Mais elle est là, l'intelligence. Elle est là, l'intelligence. Parce que je ne parle même pas de sérendipité, etc. Mais regarde, on, là, tu parles de, tu parles de, on parle de musique. Mais avec ta femme, vous avez le même téléphone, vous, voilà, vous avez les même goût. Euh, ce soir, comme tous les soirs, comme toutes les semaines ou tous les mardis soirs, vous allez, par exemple, au restaurant chinois. Donc, tu vas dire, quel restaurant chinois Peut-être qu'on aimerait bien un moment qui dit Oh, t'en as pas marre d'aller bouffer chinois, t'as pas envie d'aller bouffer indien
0: Oui, mais regarde, un... là, t'es en train de me parler d'éducation. Parce que pourquoi ouais. mes potes me l'ont pas dit avant Pourquoi ma femme m'a pas dit avant Pourquoi mes parents m'ont pas dit avant Pourquoi le restaurateur chinois, même s'il est un peu ouais. ouvert, m'a pas dit euh, Vous en avez pas marre de venir bouffer chez moi tous les mardis Il euh, y a 3000 autres restaurants à Paris. En fait. Euh... C'est une réponse à une demande. Euh, je suis pas... Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'IA devrait suppléer à notre éducation et à notre manque de curiosité. Bah, tu sais quoi Si c'est ce qu'on attend de l'IA, ça tombe bien. Ce que l'IA pourra le faire. Et c'est même très simple à faire. Il suffit de classifier les goûts d'un individu et d'aller chercher des choses dans des ensembles qui ne sont pas justement ce qu'il aime. Et une IA saura très bien le faire. En revanche, et c'est ce qu'on attend de l'IA et c'est là où on va venir sur la question, est-ce que tu veux automatiser ce que tu fais et être plus efficace dans tes goûts, donc être encore plus enfermé, ou est-ce que tu veux te transformer Et je te rejoins, moi je suis davantage intéressé par des plateformes qui me feraient vraiment découvrir des choses, parce que c'est honnêtement, l'IA de Netflix, c'est une blague, et, et j'ai rien contre Netflix, mmh. hein. euh, je, je, je suis consommateur aussi, euh, mais... Je prends toujours mon exemple de Tarantino. Tu as eu malheur de mater un Tarantino. Tu vas bouffer du Tarantino jusqu'à la fin de tes jours. Et quand l'IA va être extrêmement innovante, elle va commencer à te pousser les films d'Harvey Kittel ou de Turman parce qu'ils ont joué dans un Tarantino. Mais ce n'est pas de l'IA. Sincèrement, je sais le programmer. Ce n'est pas de l'IA. L'IA, ce serait parce que j'ai regardé Ghost in the Shell, que je me suis refait Retour vers le futur et que je suis en train de mater Succession, alors je déduis des choses sous-jacentes de ma psychologie. Et donc, je suis capable ensuite de corréler ces éléments à des éléments psychologiques et de corréler ces éléments psychologiques à des séries que je n'ai pas classées. Là, ça devient intéressant. Et là, oui, l'humain est quelque part à l'opportunité de voir ses chakras ouverts grâce à l'IA parce que l'IA va corréler des ensembles d'informations que nous, humains, en fait soit par éducation, soit par feignantie, soit par confort, on ne corrèle pas en fait. Moi je nous trouve très répétitif et robotique. Rares sont les gens curieux qui prennent le risque aujourd'hui de perdre des heures et des heures dans, devant des films d'auteur, euh, des pièces de théâtre un peu niches, parce que si tu vas voir Avengers 8 ou 12 ou Transformers 14, et les, les financiers s'y trompent pas, parce que c'est bien des financiers derrière les studios de cinéma, mmh. c'est confortable. Tu sais tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. Tu sais que ce ne sera pas incroyable. Mais tu sais à quoi tu as affaire. À chaque fois que tu vas t'ouvrir un cinéma indé, ça se trouve, ça fait mal aux yeux. Parce que parfois, les auteurs ils vont super loin et tu passes une très mauvaise soirée. Mais parfois, tu découvres quelque chose qui égaye ta soirée, ta semaine, ou qui te change profondément. Parce que l'art a ce pouvoir-là. Qui aujourd'hui est prêt à perdre des soirées entières, à prendre ses risques de regarder ce cinéma indé ou ces pièces de théâtre super niche. Bah, T'as qu'à voir les chiffres et tu auras la réponse et tu verras que l'IA n'y est pour rien là-dedans. Donc là, tu touches du doigt quelque chose moi, qui me passionne. C'est ce que j'ai mis dans Génération IA. Bah, way, je l'ai écrit pour ça, Génération mmh. IA. C'est que je suis convaincu que l'IA est l'opportunité pour l'humain de le pousser dans ses retranchements et de lui dire Eh, hey, si c'est pour faire ce que tu es en train de faire au travail dans tes relations amoureuses, où c'est toujours la même femme, c'est toujours le même homme qui te séduit, c'est toujours la même relation que tu répètes, c'est toujours le même échec. On n'a pas besoin d'humain pour faire ça. Une machine peut le
1: faire. Un humain, il devrait être un peu plus imprévisible. Mais alors, oui, je suis d'accord. Alors, si on simplifie, avant que je te rencontre, évidemment, euh, j'ai mon idée sur l'IA, j'avais mon idée sur l'IA, etc. L'IA, de base pour moi, Effectivement, d'abord, il y, y a des questions de loi de Pareto et compagnie, parce que je pense que Netflix, aujourd'hui, s'il te propose ça, c'est que, bon, évidemment, tu as fait tes choix initiaux, mais ensuite, euh, parce que euh, tu as regardé euh, Silicon Valley, euh, la série sur. Il va te proposer euh, l'autre série informatique, ou. Enfin, euh, je ne sais plus, il y a une autre série, ouais. euh, voilà. Ou quand tu vas regarder House of Cards, il va te proposer un autre truc sur, sur La Maison Blanche. Bon. C'est presque du il y a quand même beaucoup de machine learning. L'humain, et je fais rapport avec ton bouquin, tu parlais de relations amoureuses, voilà. le machine learning, c'est quoi Le type qui se fait larguer 20 fois par sa femme parce qu'il est jaloux, ou parce qu'il euh, n'est il est, il est, il est pas sympa, euh, il n'est pas, pas cool, ou parce qu'il il est casanier, etc. La 21e fois, son machine learning personnel devrait comprendre dire « Oh, mon gars, c'est 20 fois que tu te fais avoir. Celle qui arrive la prochaine, il faut quand même que tu réagisses. » Mais non, le comportement humain est un peu enfermé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu, tu, tu vas me répondre après sur les deux. La deuxième des choses, c'est que l'IA a besoin de data. Mmh. Moi, je, si euh, je vis dans un pays où euh, il fait 100% beau, Aujourd'hui, on est à Paris, il pleut. Je sors, je n'ai pas pris de, de parapluie de capuchon. Je sors de capuche, je sors, je prends la pluie. La deuxième fois, si je me suis, re suis rentré trempé, la deuxième fois je prendrai un parapluie. Donc j'ai besoin, en machine learning, j'ai besoin que d'une fois, chose que l'IA n'est pas capable de faire. Oui, c'est ce que dit Yann Lequin, c'est que ça fait son enfant de deux ans,
0: euh, après trois chats, euh, bah, le quatrième, il le reconnaît et qu'il a fallu attendre 2012 alors que l'IA a été créée en 1956 mmh. pour qu'on trouve le moyen qu'un euh, algorithme reconnaisse des chats. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, ça met en avant une chose qui s'appelle le bon sens ou le sens commun ou la capacité à corréler des informations en largeur, les IA aujourd'hui, euh, on le voit, quand elles attaquent un domaine, je peux pour prendre StarCraft, je peux prendre le jeu de Go, je peux prendre plein de domaines, en fait, vont devenir meilleurs que l'humain. Même sur StarCraft, il y avait une expérience incroyable, c'est qu'à un moment donné, les joueurs qui jouaient face aux IA, ils ont été obligés de brider l'IA. L'IA, Jouaient de façon selon les joueurs surhumaine, c'est-à-dire c'était impossible pour en... Starcraft. Starcraft, c'est un jeu vidéo. Euh, comme Minecraft. Euh, oui, de plateforme en ligne. D'accord. Où des gens s'opposent en, tout en étant chez eux, mmh. et euh, on pensait que des IA ne sauraient pas gagner à ça parce qu'il y a de la stratégie et autres. Et en fait, des IA ont, ont montré, si tu veux, des comportements et des résultats que des, IA, des hommes n'auraient jamais réussi à, à atteindre. Ça veut dire que très rapidement, l'IA s'entraîne dans un domaine. Et va devenir la meilleure du monde dans ce domaine. Par contre, pour revenir à ce que tu disais, la championne de l'IA championne de Starcraft, elle sera pas championne aux échecs. Et l'IA championne aux échecs, elle n'est pas championne au jeu de Go. elle s'est éduquée sur un type de problème très précis, là où l'humain, s'il a résolu trois problèmes il va créer des connexions neuronales qui font qu'au quatrième problème, il, apporte, il saura apporter une solution. Donc, ce que tu opposes, c'est l'intelligence humaine qui est très plastique, qui est d'une certaine façon extrêmement souple. Donc là, je ne suis pas neurochirurgien, donc des neurochirurgiens l'expliqueront mieux que moi. Mais effectivement, on a une capacité, une plasticité qui nous permet de faire face à une foultitude d de situations à laquelle on n'a jamais fait face, ce qui n'est pas le cas de l'IA. De, de mais l'IA, quand elle sera entraînée dans un domaine, elle sera plus efficace que nous très rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de l'IA C'est ce qu'on appelle les AGI, les intelligences artificielles généralistes. C'est des IA qui, justement, sauraient corréler des informations de domaines différents pour résoudre des problèmes qui ne confinent pas à un type d'expertise, mais qui combinent des expertises de plein de domaines différents, ce que Peter Drucker appelait des connexions. C'est-à-dire, il disait Einstein, ce n'était pas le plus grand des physiciens, c'était pas le plus grand des mathématiciens, mais il a su combiner les deux disciplines pour faire Einstein. C'est ça qui manque aux IA aujourd'hui. Parce que finalement, on ne peut pas fournir Google, toutes les données de Google à une IA, et qu'elle se démerde là-dedans pour déduire des choses. Elle pourrait le faire. Elle risque de déduire des choses un peu bizarres. Est-ce qu'il se pourrait que demain, la puissance machine, l'ordinateur quantique... Arrive à faire ça. Moi, ce que je peux te dire, On Frédéric, parle de 2029. Ce que je peux... Alors, 2029, avec la singularité, selon ouais. Ray Kurzweil, ou ce moment où, justement, des IA seraient aussi intelligents que... C'est le test de Turing, c'est ça hein ouais, euh, On va l'expliquer le après. On va l'expliquer après, ouais. Moi, ce que je peux te dire, Frédéric, je ne mm. me prétends pas comme futurologue. Mm. Ce que je sais, c'est que la victoire d'AlphaGo au jeu de Go... Mm. est euh, un des jeux des plus difficiles. Donc, oui, soir, ouais. en 2016... Mm. Quand ça arrive, donc je fais mes études moi en 1995-2000, on me dit ça n'arrivera jamais. Ça n'a pas pris 50 ans. Mmh. Ça a pris une grosse vingtaine d'années, 20 ans. Et en 20 ans, c'était plié. Que je te dis aujourd'hui, ça se pourra pas euh, des intelligences artificielles générales. C'est pas possible parce mais... que je ne ferai pas l'erreur de te dire ça parce que à date avec les connaissances d'aujourd'hui, on se dit c'est peu probable. Mais quand on voit tout ce que l'on vit aujourd'hui et que l'on n'imaginait même pas il y a 20 ans, il faut atterrir. Je pense que peut-être tout est possible. Il... Ça n'est pas possible à l'aune de ce que l'on voit aujourd'hui. Mais à la rapidité à laquelle les choses évoluent, peut-être que demain, cette AGI, Mais elle va émerger. Les
1: deux machines, à un moment, ces converses entre elles, qui sont fait un langage entre si elles. C'est le Facebook. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh... C'est enfin, une piste d'avenir
0: Non, non, là, c'est un peu. Euh... Un... Là, tu vois, c'est un épiphénomène. Mmh. Euh... Euh, elles développent un langage de programmation bah, Oui, de toute façon, elles vont corréler des informations entre elles et induire de nouvelles connaissances. C'est tout ce qu'on a... Enfin, Moi, je pense que c'est tout ce qu'on doit attendre de l'IA. C'est créer de nouvelles connaissances en faisant des associations. On parle de corrélation, on IA, mais ça revient à une association que nous, humains, on ne fait pas. Et en fait, c'est exactement comme ça, ça d'ailleurs, que, que sont construits les langages machines. Tu parles d'une couche assembleur avec quelques Lego, Avec ces lego, tu construis de nouvelles pièces. Ces pièces deviennent la base d'un nouveau langage, et ainsi de suite. Oh, finalement, non, ce n'est pas ce qu'on doit attendre spécifiquement de l'IA. À mon avis, ce qu'on doit attendre de l'IA, comme je te le disais, c'est d'induire de nouvelles connaissances, de permettre à l'humanité euh, bah, d'évoluer et de sortir justement de ces boucles de création de connaissances un peu fermées. Et en l'occurrence, si tu prends le domaine de la médecine, du développement durable, tu ne crois pas qu'on aurait besoin d'inférences et d'induction de nouvelles connaissances pour essayer d'avoir des idées qu'on n'a pas eues pour nettoyer les mers, pour euh, détecter le médicament dont on a peut-être besoin. Il y a des IA aujourd'hui qui ont poussé une centaine de médicaments qui pourraient peut-être euh, pallier aux effets du Covid. Euh, tu as des IA, euh, celle d'Alibaba, euh, AliElf, qui avait été capable de détecter euh, le Covid en quelques secondes avec un oh, taux de précision suffisant. Cancer du sein Moi, je pense ouais. que si tu veux. Alors, celle le cancer du sein, c'était MySync, c'était même dans les années 70. Mm. Par contre...
1: C'est ce un... qui, qui... Est, est aussi du machine learning, c'est-à-dire qu'elle va avoir euh, euh, 5 000, 10 000, 30 000 mammographies et elle va aller repérer la minuscule tumeur avant même que l'œil... De, oui, de mais c'est pour ça que je te dis que
0: oui. dans, un, dans des champs d'expertise donnée aujourd'hui, je pense qu'il n'y a quasiment pas de domaine où, où l'IA ne sera pas capable de... Alors tu pourrais marguer la créativité. Oui, mais alors par exemple euh, le domaine musical, une Bon, une IA aujourd'hui sait composer de la musique. Euh, des, des gens se sont amusés à produire 68,7 milliards de mélodies grâce à leur IA et ont voulu les déposer pour que la question du dépôt à la SACEM de mélodies soit réglée en disant de toute façon le talent l'art c'est pas de produire des mélodies l'art c'est ce qu'on va en alors, faire écouté, comment on va
1: les arranger j'ai écouté alors si peut-être je crois que je l'ai lu dans ton, dans ton livre il y a un moment, il y a une musique, je ne sais plus de qui c'est, où c'est très proche des Beatles. Ah bah c'est Flo Machines, de voilà, François Pachet. Ouais, ouais. C'est top. Ouais, euh,
0: et on va dire, ah oui, mais ça ressemble On voit qu'elle a été éduquée avec une, des Beatles. Et comme je dis souvent, oui. Sauf que les artistes, la première chose qu'on leur demande en interview, quelles sont vos inspirations Et quand Biolay, au début des années 2000, dit mon inspiration, c'est Gainsbourg, et que tout le monde dit c'est le nouveau Gainsbourg, on trouve ça très cool. Quand un humain euh, se revendique d'un autre humain, c'est très cool. Quand une IA s'éduque avec un autre humain, on se dit « Oh, c'est jamais qu'une copie. » Tu crois qu'on est vraiment de bonne foi là-dessus En fait, la, la bonne foi interviendrait sur les notions vraiment de création. C'est-à-dire, quand est-ce qu'un humain est vraiment capable de créer C'est-à-dire, aller au-delà de la reproduction de choses qu'il a entendues et où il a posé un peu sa patte. En fait, c'est un de mes amis Philippe Nassif qui me disait ça il n'y a pas longtemps, il y a cinq penseurs par siècle. Tout le reste, c'est l'interprétation de ces cinq penseurs, et c'est notre pensée à nous. L'IA va produire ça. Et l'IA, ça c'est la démarche de Philippe Manoukian, c'est la démarche d'Olivier Reynaud, de Ave, euh, va nous aider à créer, va nous supporter dans nos processus créatifs et de la même façon que l'informatique a aidé les musiciens à créer les home studios d'aujourd'hui pour permettre à un gamin de 15 ans de produire un album dans sa chambre, je pense que l'IA va aussi faciliter la création et que l'IA poussera la même chose à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on en fera c'est là où justement notre libre arbitre, nos sentiments euh, tout ce qui fait d'un artiste un artiste ses douleurs et autres vont pouvoir s'exprimer mais ce sera juste un instrument de plus
1: qui s'appelle l'IA qui permet de créer euh, après en... tu as les, les détracteurs qui te diront euh, jamais je vais pleurer euh, ou avoir de l'émotion mais c'est encore aujourd'hui sur oui. de l'IA, c'est aujourd'hui je, je te mets mon billet
0: que, ça que ce ces mêmes personnes demain seront en larmes ils découvriront que c'était une IA. Et je me fais l'avocat du diable. Mmh. Parce que pourquoi je suis d'accord Parce que moi, ce qui me touche, tu sais, en musique, c'est quand on dit j'ai mis mes tripes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as mis tes douleurs, tu as mis ta vie, tu as mis tes, tes espoirs. Et ça, ça nous touche parce que je pense qu'on est des animaux. Je pense que quand on sent quelqu'un de sincère, quand tu vois la télé, quelqu'un qui éprouve une vraie émotion sincère, eh ben, tu es en larmes. Euh, Aujourd'hui, effectivement, une IA, c'est mécanique. C'est forcément mécanique. C'est l'électricité, c'est des 0 et 1 qui passent dans, dans du courant qui passe dans des portes. Et effectivement, moi, je ne suis pas touché par du courant qui passe dans des portes à date. Et si une IA était capable de composer des choses avec un niveau de relief, une délicatesse qui me touche à date, ça n'est pas arrivé. Mais moi, encore une fois, sans tomber dans les optimistes B.A., ou... je dis simplement, ça n'est pas parce que ça n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera pas demain, parce que vraiment, moi, je t'assure, tout ce que je constate, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est des choses qui étaient impossibles il y a 20 ans. C'est pas la peine de te faire un dessin façon café du commerce de l'iPhone. Bah, quand je faisais mes études, on m'aurait dit, il y a un truc qui tient dans ta poche qui a cette puissance-là, genre arrêtez vos conneries. Et pourtant, <rire> c'est là, quoi. Donc, moi, je crois qu'il faut être très ouvert.
1: Et ce n'est pas le sujet. La vraie question, c'est mais qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, de tout ça Mais aujourd'hui, en, en 2020, aujourd'hui, pour moi, l'IA, ça reste quand même beaucoup de machine learning. Ça reste beaucoup des algos avec des ifs. C'est-à-dire, si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. C'est quand même beaucoup d'algos. Ça, c'est de
0: l'algorithmie euh, classique. Ouais. Encore une fois, je te le redis. La différence du machine learning, c'est que tu vas sortir des ifs pour qu'à un moment donné... Euh, la machine exécute des choses que lui avais justement pas pré-programmées. comment
1: elle va arriver Parce que pour avoir l'intelligence artificielle, enlevons artificielle, parlons d'intelligence, donc retournons au point commun avec l'homme, euh, si la courbe euh, de l'intelligence humaine est là et que la courbe de l'intelligence, alors on ne le voit pas, mais euh, <rire> oui, tant à, à, voilà, à, se, à, se, à se rapprocher, pour le moment, l'écart est un peu loin et je te dis encore une fois deux choses, je te repose ma question. La première, si je sors et que je, je me supprime rincer avec la, la pluie, la deuxième fois, il ne faut qu'une seule fois, la deuxième fois, eh ben, mon intelligence va faire que je vais faire attention. L'ordinateur peut-être ne le fera pas, mais peut-être que lui il ira chercher la météo un peu avant, peut-être qu'il ira faire plein de choses que moi, euh, j'aurais peut-être pas fait. Et la deuxième, euh, pourquoi est-ce que quand je me fais larguer 20 fois, l'homme, je le fais la, 20, la 21e fois la même chose et d'un autre, autre côté, moi j'ai des collaborateurs au bureau, toute la journée, alors ça ça revient sur Unique, hein, ça revient sur nous, hein, toute la journée ils font la même chose, et puis le lendemain, ils font autre chose. Et ça se trouve que c'est une connerie, ça se trouve que ça va perdre. Ouais. Pourquoi Écoute, là tu sais... Que que... Même nous on est faillible en fait.
0: Il n'y a pas de loi en fait, là ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a des individus qui sont euh, ouverts, curieux, euh, qui se remettent mmh. en cause, qui sachent qui savent prendre du recul. Pour moi, on revient beaucoup à des notions d'éducation, des notions de prise de risque, euh, un environnement qui te permet de prendre ces risques ou non, de te questionner sur toi, d'avoir des amis, des vrais amis qui te disent « t'es complètement idiot de refaire sans arrêt la même chose, pourquoi tu fais pas autrement ?» C'est tout ça qui te permet à un moment donné, qui permet à des individus de sortir de leur schéma répétitif. Pour ta première question sur l'IA, oui, à date, il faut moins longtemps à un enfant ou à un adulte pour prendre conscience d'une erreur euh, qu'une IA, Maintenant, sur ton même exemple, je suis, et je te le dis, c'est vrai, hein, c'est pas pour taquiner, mais réputé parmi mes amis, je crois pas être complètement demeuré, mais j'ai une gestion, une appréhension de la météo qui est toujours extrêmement pauvre, et je suis réputé pour sortir avec un pull quand il fait chaud, et avec un t-shirt quand on est gelé. Je sais pas, je dois avoir un pet au casque, et des connexions qui se font pas, mais bon, donc même cet exemple-là, euh, bah ça dépend des individus, moi je suis pas très réactif à la météo, bon, bon c'est un épiphénomène. Le, la chose plus intéressante, c'est que finalement, une IA Prenons l'apprentissage par renforcement et prenons exactement ton exemple des relations amoureuses. Mmh. Dans Génération IA, je décris ça justement avec un jour sans fin. Quand Andy oui. McDowell et Bill Murray se voient Le tous, les jours, tous les jours au bar, et donc Bill Murray revit la même journée en continu, mmh. et euh, tous les jours, il drague Rita parce qu'il a envie de, de sortir avec Rita. Et donc, il la découvre. Et tous les jours, en fait, ça va finir par une baffe parce qu'il est très, très, très loin d'elle quand même. Il est très maladroit, il peut être vulgaire, et, et ça finit par une baffe de Rita jusqu'au moment où, à force d'apprendre les goûts de Rita, Et les le, comportements de Rita... Un quand même, ouais. bon, bah, en fait, c'est ça, la, la, la machine learning dont tu parles depuis tout à l'heure. Ça, ça s'appelle de l'apprentissage par renforcement. Mm. C'est le bâton-carotte. Hein, euh, c'est la machine à claque des soudoués. Tu te prends une claque, tu comprends que, tiens, ça ne permet pas d'atteindre mon but. Euh, tout d'un coup, euh, tu prends un baiser de Rita, tu dis, ah bah tiens, c'est bon, euh, j'ai trouvé le bon chemin. Et en fait... Il en est des machines comme des hommes. Quand tu te rapproches de ton but, tu poursuis sur ce chemin. Quand tu vois bien que ton chemin ne te mène pas à destination, tu cherches un autre chemin. Ce qui est particulier chez l'humain, c'est qu'on euh, a tendance à Einstein qui disait euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mmh. Il l'a expliqué parce qu'il semblerait que beaucoup d'humains méconnaissent cette règle et continuent de faire la même chose continuent de faire des choses qui ne les rendent pas heureux. Et pour une raison qu'on ignore, le fond sans cesse et sans cesse. Et quand Harari, Yuval Noah Harari, euh, explique, euh, je crois que c'était dans 21 leçons sur le 21e siècle son dernier bouquin, que le risque, c'est que les humains, les humains fournissent tellement de données aux IA qu'elles nous connaîtront mieux que nous. C'est parce qu'à un moment donné, elles seront peut-être capables justement de voir dans nos comportements euh, un désalignement entre nos actions et nos buts, et qu'une IA serait capable de nous dire, bah, en fait, pour toi euh, faire ça, ça te rapprocherait davantage de tes buts. Et il dit finalement, les IA, ils sont plus intelligentes que nous. Mais depuis tout à l'heure, on parle d'intelligence, mais on ne dit pas ce que c'est que l'intelligence. Et on n'est pas capable, toi et moi, de décrire l'intelligence. En plus, maintenant, on sait qu'il y a des formes d'intelligence. En IA, on parlerait d'intelligence <rire> et de singularité si quand on converse avec une machine sans s'en rendre compte, on se dirait, ah ben bah finalement, vu que je ne me suis pas rendu compte que je commençais avec une machine, ça veut dire qu'elle a une largeur de conversation. C'est le test écof... de Turing. C'est le fameux test de Turing. Et, et on se dirait, bah voilà, à ce moment-là, on va dire que la machine Alors, était été. Ça, ça s'est
1: plus ou moins passé avec le rendez-vous chez le coiffeur. C'est Google, cool. oui, a... ça. Oh là là.
0: Alors, duplex. Ouais. Très attention à ça. Parce que ouais. moi, qui suis patron d'une boîte de logiciels, je peux pas, si tu veux, voilà, c'est des tours de magie. Les tours de magie, il y a toujours des tours. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai et que c'est pas un truc archi répété qui a fait que ça fonctionnait et que si on avait ouais. pris rendez-vous chez le barbier, ça fonctionnait ce plus. Que
1: dire, on, on, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que effectivement, bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous. L'autre répond, la, la personne, la vraie personne répond à 14h30, oui, 14h30 j'y serai, pas de problème. Mais si la personne en face dit dire, vous êtes madame. Et qu'elle lui dit, Madame Hintel, elle lui dit comment va votre mari Vous êtes rentré de vacances, etc. Ça ne pourra pas fonctionner. Bah, tu, tu vas sur n'importe quel ouais.
0: site de B2C et tu commences à jouer avec un chatbot. Ouais. Ce n'est pas très, très dur de te rendre compte que c'est. Donc, Donc, on est loin aujourd'hui de, de cette intelligence. C'est pour ça que Luc Julia parle d'intelligence augmentée que beaucoup de gens disent, non, on ne peut pas vraiment prononcer le mot intelligence. Mais est-ce que c'est vraiment le sujet Est-ce que vraiment l'enjeu, c'est de dire, est-ce que c'est une intelligence artificielle, augmentée, enrichie moi, je crois que le but, c'est plutôt de se dire, ce que tu dis au tout démarrage, qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut essayer de pallier à nos failles Est-ce qu'on veut apprendre Est-ce qu'on veut un nouveau camarade pour essayer de résoudre des problèmes que l'on n'a pas résolus jusqu'ici Ou est-ce qu'on veut automatiser des choses que l'on fait pour que pendant que cette IA le fait à notre place, on fasse autre chose Tu te rends compte quand même qu'on est en 2020 et que cette discussion, on ne l'a jamais, il n'y a pas de référendum, j'en entends jamais parler, Villani produit son rapport sur l'IA, depuis il ne se passe plus rien, on a l'exemple le, de Stop Covid qui devient tous anti-Covid, avec vraiment un peuple qui se soulève quasiment contre le gouvernement en disant, je ne vous fais pas confiance, je ne vous fournirai pas mes données, mais ça n'émeut personne, on parle d'IA depuis tout à l'heure, mais tu crois qu'avec des gens qui ne voudront pas fournir leurs données, on va vraiment arriver à faire des intelligences artificielles, et on est en 2020 et ces débats n'ont pas lieu, c'est pour ça que moi, je crois qu'il y a une urgence, pas climatique cette fois-ci, mais politique, à se saisir ce sujet de l'IA. Ton podcast est intéressant parce qu'il va peut-être permettre à des gens de mieux comprendre, de s'y intéresser, de lire un bouquin, le mien peut-être, et de se dire wow, « Waouh, mais en fait, j'ai des vrais choix de société, finalement, à opérer autour de ça, autour du fait que je sois sur WhatsApp ou Signal » qui n'a pas du tout le même rapport à la confidentialité. En fait, reprendre un peu la main, cette fois-ci, pas sur nos carrières, comme je te disais avec Talentsoft, mais plutôt sur nos vies, l'usage de la technologie dans nos vies, l'usage de l'IA dans cette technologie, et tout ça nous appartient, En religion, le dit aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'intéresser à tout ça, comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants, on est sur un sujet qui est super politique et pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas tant de comprendre comment je vais assembler des algorithmes de deep learning pour arriver à ça. Il y a des gens dont c'est le métier et ils vont le faire. Moi, j'ai pas besoin de comprendre, euh, de démonter une voiture pour m'en servir. En revanche, comprendre quel usage je peux faire de la voiture, euh, elle pollue, elle pollue pas, qu'est-ce qu'elle me permet de faire, quand est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le train, c'est pareil pour l'IA. J'ai pas besoin de connaître tous des algorithmes. J'ai besoin de comprendre comment je peux m'en saisir. Et je suis attristé qu'aujourd'hui, on n'incite pas les gens à se saisir de ce sujet-là. Parce que ceux qui sont saisis aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris qu'ils pouvaient faire du pognon euh, en créant des algorithmes d'IA pour mieux cibler ce qui nous intéresserait et de gagner plus d'argent des annonceurs. C'est dommage de réduire ce qui porte une vraie promesse à de nouveau une logique purement consumériste. Et je te dis ça, je ne suis pas anticapitaliste et autres. Mmh. Je dis juste, c'est vraiment gâché, selon moi. Et on n'a pas 20 ans pour se poser des questions. Parce que si ceux qui s'en saisissent actuellement sont ceux qui se vraiment se saisissent du sujet pour de bon, on va perdre une opportunité incroyable. Donc, pour moi, c'est vraiment de... Euh, c'est très important. C'est un vrai enjeu politique, que les gens s'y intéressent, et comme je te dis, s'il y a bien un sujet, un référendum, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour faire confiance à des gens, pour fournir vos données Pour quel usage À qui elles appartiennent euh, à quel, droit, à quel point on a le droit de transmettre ces données à d'autres. Il y a la GDPR, il y a plein de lois qui existent, mais les gens ne s'y intéressent pas. Et au finish, quand on te dit est-ce que tu veux bien accepter euh, la réglementation X ou Y, tu dis oui, parce qu'au bout du troisième site tu en as ras-le-bol et tu fais accepter parce que tu veux aller plus vite. Moi ça m'effraie un peu, et je pense qu'il est temps que les gens se ressaisissent sur ce sujet. Alors, je suis peut-être pas assez fun, ah, et c'est peut-être trop compliqué encore notre discours pour que les gens s'y intéressent, non, non, mais... mais si j'ai fait Génération IA avec des films et des séries, c'est dans cette optique de dire on peut s'intéresser à ce sujet sérieux de façon
1: fun. Mais c'est une discussion que j'ai eue avec à l'époque l'ancien CEO de, de Quant, le créateur Eric Landry, sur la confidentialité des données. Bon, on en avait parlé ben, y il avait, y avait cette histoire je voulais comprendre comment fonctionnait justement l'IA dans les moteurs de recherche, même si Quant n'est pas Google je voulais lui poser la question de savoir comment ça se fait que quand je vais taper un pull pullover rouge euh, ben, il va me sortir un pullover rouge. Bon ils ont, ils ont rentré 5000 pilots verts, 5000 couleurs rouges et puis à un moment ça, ça semble ça, ça, ça. il y a effectivement cette, euh, ce pistage qui est euh, peut-être aujourd'hui le, le fait que, euh, que Spotify aujourd'hui te suggère des, 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 des musiques, c'est pas te pister c'est t'aider en fait mmh. donc l'IA à un moment ça va être sympa enfin, ou c'est déjà sympa pour t'assister effectivement. Maintenant après aujourd'hui, je pense qu'on est encore très loin pour que l'IA. Alors même si on peut te dire où il y a à créer de la musique, il y a GTP2, je crois, ou GTP je sais pas, GTP3, qui, ouais. qui, a, qui, a, qui a écrit des articles complets euh, de, 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 hum. de, de presse. Tu as, euh, tu as par exemple, est-ce que l'IA demain aura de l'intuition Est-ce que l'IA aura de l'humour hum. Est-ce que l'IA va vraiment nous aider Parce que finalement Jarvis, dans
0: Iron Man, a de l'humour. Oui, comme c'est un des, un des ra, une rares IA bienveillante euh, qui, ouais, bienveillante et, et positive comme euh, Case et Tars dans Interstellar mmh. euh, qui font preuve d'humour d'empathie euh, d'aspect très sacrificiel donc c'est exactement ce qui nous fait peur c'est euh, l'inverse c'est 2001 avec euh, Al qui euh, sacrifie les autres plutôt que lui euh, mais il y a assez peu d'images positives là dessus moi c'est intéressant parce que finalement ce qui est un peu le fil rouge de notre discussion c'est que tout va revenir à la notion d'éducation mmh. euh, éducation des gens quant à la curiosité qui est la leur ou pas, mais l'éducation des machines. Mais derrière l'éducation, il y a des projets de société. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le modèle finlandais éducatif, il est tellement, euh, si tu veux, magnifié, c'est que derrière, il y a aussi euh, une société finlandaise qui ne prône pas les mêmes valeurs et, et ne cherche pas à, à considérer les citoyens de la même façon. Et donc, ce qui va être... Aujourd'hui, il est vraiment temps de se demander... Euh, comment on a envie, le fameux vivre ensemble tu sais, dont on, tout le monde parle, c'est quoi ce vivre ensemble Aujourd'hui, en 2020, avec tous les changes qui sont les nôtres, euh, qu'est-ce qu'on a envie de résoudre comme problème Comment on veut s'y prendre Comment on, chacun va pouvoir contribuer à sa mesure Et, et, et C'est ça les, les vraies questions. Et après, et seulement après, vient la question pour moi de la technologie. Comment elle nous assiste là-dedans Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, hein, moi je te dis ça, je ne suis pas encarté, euh, je n'ai pas envie de faire de la politique, mais Dès que tu tires le, la pelote de laine, c'est ça qui y a derrière.
1: Alors, dès que tu tires la, la pelote de laine, euh, euh, tu parlais de tous-covid et euh, tous-anti-covid tout ouais, tout stop -COVID COVID ou stop-covid. Euh, et tu parlais de GDPR. Enfin, ou ouais, RGPD, euh, RGPD. Je dis toujours en, 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 en français. Ouais. quoi euh, Aujourd'hui, euh, systématiquement, quand on va parler de, de stop-covid, où, où on va s'imaginer qu'ils vont prendre no, nos données, qu'ils vont... Euh, euh, les utiliser euh, à des fins un peu malveillantes etc l'IA aujourd'hui a quand même cette notion et c'est peut-être véhiculé par les séries télé etc d'une IA un peu euh, malveillante une IA dans lequel on se méfie euh, l'exo le, alors la réalité augmentée le cerveau augmenté ou l'intelligence augmentée L'exocerveau, comme je disais tout à mmh. l'heure, c'est quelque chose pour nous aider. Enfin, fait, c'est pour nous assister. Euh, tu vois, je, demain je, je rencontre une pilote de de de, 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 de voltige qui est handicapée, euh, qui a un problème, qui a un problème à sa moelle. Son rêve, c'est d'avoir des jambes, un exosquelette qui permet qu'elle se tienne debout. Donc, c'est bienveillant. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que et Musk, d'ailleurs, qui est quand même un génie, enfin. Selon moi, hein, hum. lui-même dit qu'à un moment, le plus grand risque qu'on ait, euh, c'est l'IA. Euh, pourquoi Moi, je, tu sais, j'ai un copain qui toujours
0: toujours... Euh, T'aurais dû écrire un bouquin sur est-ce que c'est la science-fiction qui génère la réalité ou la réalité euh, qui inspire la science-fiction. Euh, une fois que t'es abreuvé de 2001, que t'es abreuvé de toutes ces dystopies... Ah, je te parle des robots-tueurs et tout ça. Ouais, J'entends je, ouais, ouais. très bien. Hum. Mais une fois que tu as 98% de dystopie euh, dans l'audiovisuel, mmh. euh, dans la science-fiction euh, littéraire, pour 2% de Kais ou Tars ou de Jarvis euh, qui sont là pour t'aider. Donc euh, tu as des écrivains comme James Barat ou Nick Boxtrom qui te disent que à un moment donné, si on atteint une super intelligence, elles se rendront compte que le problème, c'est nous. C'est iRobot, inspiré d'Azimov, mm. où à un moment donné, euh, on est obligé de tuer et de sacrifier une partie de l'humanité, parce que finalement, c'est la seule façon qu'on ait trouvé euh, pour euh, la sauver. Toutes ces thèses-là, que tu le veuilles ou non, que ce soit Musk ou ton voisin de palier, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu as peur. Tu as peur de quoi Tu as peur de ce qui pourrait t'échapper. Mais si tu regardes la réalité des faits aujourd'hui, on en est quand même assez loin. SkyNet de Terminator qui décide de tirer un missile, un missile contre la Russie, qui déclenche une guerre. Ainsi de... On n'en est pas là quand même. <rire> comme tu disais tout à l'heure, on en est à ce que as... ton gamin, euh, la troisième fois, s'est sorti non, un non, parapluie. On
1: n'en est pas là. Moi, je crois. Mais que, on, mais, si mais veux, comme ce ce avec ce les... ce
0: Mais ce que je ne comprends hum. pas, moi, dans ce débat-là, c'est que les machines, elles vont pas devenir intelligentes toutes seules. On va les éduquer. On va fournir des intentions il y a quand même des moyens de supervision. Alors je suis d'accord avec toi, c'est peut-être moins, peut ça avait un peu plus peur que ta machine à café qui est un robot aussi, parce que si elle commence à déconner, tu la débranches, tu sais où est la prise. Ce serait un peu plus compliqué avec des IA ou des voitures autonomes qui deviennent folles. Mais posons-nous la question aussi, pourquoi des voitures autonomes se parleraient, se ligeraient pour commencer à écraser tous les humains Mais ça fait des bons romans tout ça, mais je, je, en gros, j'ai un peu du mal à comprendre le pourquoi. Ouais, c'est la théorie du complot, hein, c'est pas loin. Euh, tu ouais. pourrais me rétorquer, bah, tu comprends pas pourquoi, comme euh, euh, il sait pas pourtant que ça arrivera pas. Peut-être, mais est-ce que c'est ça qui doit guider ma vie euh, je, je connais des gens qui sont pétris de peur et la moindre chose est anxiogène. C'est comme le coup du smartphone, on peut passer des soirées à expliquer pourquoi et The Social Dynamics, un très bon documentaire sur Netflix, montre qu'effectivement, ça a sûrement des impacts neurologiques, comportementaux, euh, à cause de ces euh, fucking notifications euh, qui pourrissent nos soirées entre amis parce que tout le monde est sur son téléphone, mais encore une fois, c'est quand même pas de la faute du smartphone, c'est de la faute de nous, qui ne savons pas l'utiliser, c'est pas arrivé du jour au lendemain, et tu sais quoi, si vraiment c'est difficile, tu le
1: reposes tu touches pas. C'est la, la même chose que les gens te donc, disent je vais pas faire rentrer une Alexia chez moi, enfin une enceinte d'Alexia parce que j'ai peur qu'elle m'écoute. On a un libre arbitre et y compris sur l'IA la ouais.
0: cabale des IA qui se parlent, qui prennent le contrôle encore une fois à date c'est vraiment de l'ordre de la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi Elon Musk, alors il est plus visionnaire que toi et moi donc c'est peut-être une raison et peut-être que toi et moi on sera les premiers emprisonnés par une IA, il sera bien temps de, de ressortir ce podcast qui fera un malheur à ce moment-là euh, <rire> mais en l'occurrence si tu veux, c'est très loin des préoccupations qui devraient être les nôtres aujourd'hui. Et les gens, mais ça c'est vraiment la tristesse euh, actuelle, les gens ne sont intéressés que par les trains qui arrivent en retard. Donc toutes les images ouais. positives de l'IA, est-ce que ça pourrait... Rien pour saisir l'agriculture, tu imagines Une agriculture raisonnée simplement parce que des machines et des gens développent ça actuellement. Je connais des gamins qui bossent là-dessus, des IA qui sauront te dire quand, où, quelle parcelle Plutôt que de bourriner des champs entiers d'insecticides nocifs pour la nature et nous. Donc, concentrons-nous là-dessus, faisons des entreprises qui nous aident un peu à réparer nos erreurs en termes de développement durable, d'éducation et autres, et essayons par contre de réfléchir et d'anticiper des moyens de supervision et de contrôle pour que, si d'aventure l'effet Facebook, des deux chatbots qui finissent par inventer une nouvelle langue nous fait peur, on puisse tirer la prise. Ok. Mais... Ça ne devrait pas représenter 90% de notre énergie, quand même.
1: On va parler d'Alexandre, l'écrivain. Tu as écrit deux livres. Unique, avec un S, tu vas m'expliquer dans trois minutes pourquoi le S. Et Génération IA, donc, qui a un, un sous-titre qui est 80 films et séries pour décrypter l'IA. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié Unique. Euh, alors, c'est super documenté parce que, en fait, tes exemples... Alors, tu sais, quand j'ai fait mes cours de philo, c'était euh, Platon, Descartes et, et Kant. Euh, toi, c'est euh, Blade Runner, euh, Star Wars, Bruce Springsteen, etc. Alors, Bruce Springsteen, d'ailleurs, euh, ça fait plusieurs. Enfin, tu as insisté dans le bouquin. Mm -hmm. Je l'ai commandé, pas encore, je ne l'ai pas encore lu. C'est pareil que c'est un bouquin qui est fantastique. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ah, c'est ouais. je... un bouquin d'entrepreneur. Hein voilà. <rire> mais euh, C'est ça. Ah, ouais. ça. Euh, euh, Silicon Valley, mais par contre, tu as quand même des références à La Fontaine, etc. <rire> Donc, c'est un bouquin, alors, euh, j'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à le pitcher. Et euh, effectivement, tu, tu, vois, tu on parle de travail, on parle d'école, on parle d'entreprise. Euh, c'est quoi C'est de la socio, c'est de la sociologie, <rire> c'est de la philosophie.
0: Ça a été le drame de mon éditeur, c'est qu'il m'a beaucoup reproché ouais. que ça ne puisse pas être rangé dans une case. Voilà. Et il m'a dit, euh, et d'ailleurs, c'était très dur pour les journalistes parce que... Euh, il picorait un peu, ce que tu disais mmh. tout à l'heure, ce qui m'intéressait. Moi, j'ai fait un essai euh, pour pousser une vision de société. Voilà. Donc, c'est un essai. Et quand tu parles d'une société, en fait, c'est très simple. T'as quoi euh, comme grand levier pour agir sur la société bah, T'as un peu ce qu'il y a dans Unique. Euh, t'as l'éducation, mmh. t'as la technologie, mmh. t'as le travail. Et donc, euh, il manque toute la partie autour du développement durable. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas légitime pour écrire dessus. Et donc, oui, c'est un, un ouvrage qui combine un peu tout ça, parce que ce sont les leviers pour créer un modèle de société, où, en deux mots, comment permettre à chacun de bien se connaître pour savoir comment il pourrait contribuer au bien commun. C'est pour ça que le S du titre est si important, et j'ai souvent dit en rigolant aux journalistes, si vous comprenez le titre, vous n'avez pas besoin de lire le bouquin. Tout l'enjeu, qu'est-ce qui peut nous aider à nous découvrir pour servir une collectivité que ce soit la terre, que ce soit ton, or, ton, ton entreprise, que ce soit ta famille. Et, et, et j'aime l'idée euh, qu'il ne soit pas démagogique d'ailleurs, que tout le monde est ultra talentueux, a des super pouvoirs. Ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Je crois en revanche que tout le monde a un potentiel à la naissance. Je crois à l'inné, mais je crois aussi à l'acquis. C'est un potentiel qu'on peut faire grandir. Euh, Dieu merci, j'ai envie de dire. Et l'enjeu, bah, c'est d'être capable de savoir avec quel capital on est, ce qu'on aimerait en faire, comment on pourrait le développer. Et pour ne pas tomber dans l'individualisme, pour ça que le S est si important de, du titre, euh, il faut le faire pour un ensemble, pas pour tomber amoureux de soi ou par narcissisme ou par pur intérêt individuel. Malheureusement, une très mauvaise nouvelle pour les égoïstes de tout craint, je crois qu'on ne peut plus être heureux dans notre bulle et l'époque qu'on vit actuellement ne fait que le surmontrer. Donc on va être obligé de penser à l'ensemble. Est-ce que, encore une fois, c'est toute la terre ou est-ce que c'est euh, ton immeuble J'en sais rien, mais on ne peut plus ne penser qu'à sa gueule, en gros. En, en termes d'éducation, ce qui est sûr, je parlais des modèles nordiques. Mmh. il n'y a pas que des avantages. Il y a des aspects dans les modèles nordiques aussi où, parfois, ils ont une notion de responsabilité individuelle très forte, mmh. beaucoup plus, à mon avis, que les pays latins. Mais ce qui accompagne cette notion de responsabilité, c'est que quand tu déroges à ta responsabilité, tu peux être dénoncé. Ça, c'est pas forcément glorieux et ça rappelle pas des super heures de l'histoire. Ouais. Et donc, il n'y a pas de modèle parfait. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque de sérieux quant aux responsabilités qui sont les nôtres et que c'est très cool, que coûte, que coûte, euh, oh non, on dénoncera pas le voisin, au contraire, on va couvrir ses conneries. C'est très funky, c'est très sympa, mais ça nous conduit aussi à la situation d'aujourd'hui. Donc, moi, je crois que c'est pour ça qu'il faut être, un... encore une fois, ça fait vraiment un peu Bon. Mais ce qui est intéressant quand tu t'intéresses au monde et que tu te vois comme un citoyen plutôt du monde que juste de ton petit pays ou de ton village, c'est qu'en fait, tu peux, tu sais, c'est la théorie du copieur. Tu peux copier un peu sur tout le monde, essayer de prendre le meilleur pour essayer de faire un tableau qui soit un peu plus riche. C'est bien l'avantage des voyages, c'est bien l'intérêt de s'éduquer aussi un peu. C'est pas pour être en mode premier de la classe, pour le coup, ou faire partie d'une élite, non c'est pour comprendre un peu mieux ton voisin, un peu mieux ce qui se passe, et essayer de trouver une voie un peu collective. Le bouquin parle de tout ça. Et en fait, le bouquin, moi, je pas de catharsis, a un peu pallié à tout ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, finalement. C'est des questions
1: que j'aurais aimé qu'on me pose, petits. Et aujourd'hui, je me le pose grand, mais bah c'est pas grave. Je voulais marquer une phrase que j'ai lue chez toi, euh, qui était pour terminer sur l'IA, parce que je l'ai trouvée mignonne, cette phrase. On va terminer sur l'IA, et je voulais juste citer une phrase que j'ai lue dans ton livre euh, de Woody Allen. « L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. <rire> » Moi, ça m'a fait marrer.
0: C'est ouais, Woody euh, Allen. Je l'ai mise parce que c'est marrant. « euh,
1: Quand je t'écoute, docteur en informatique, donc science », mais tu es vachement littéraire quand même. Tu es vachement... Euh... Tu as fait quoi comme bac
0: bah, Écoute, j'ai fait un bac euh, C. Ouais, euh, mais, ouais. Mais pour... Euh, je peux le dire maintenant humblement. Euh, un bac C où j'ai eu euh, 16 en philo, 15 en histoire-géo, 14 en anglais. Et j'ai eu 10 en maths et 6 en physique. Ah, ouais. Donc, autant te dire que j'ai fait un bac C un peu atypique. Et vu que j'ai continué à Pierre Marie Curie euh, ensuite, euh, ma première année était délicate. Euh, donc, euh, oui, ouais, moi, j'ai. Je... En fait, c'est bizarre, quoi, c'est que les sciences m'intéressent parce que la démarche scientifique est une démarche que j'apprécie, mais à date, tu me dis, tu vas dans un laboratoire, tu vas au CNRS ou tu vas au café de flore pour vraiment parler de littérature. Voilà, je choisis rapidement, je me sens plus l'âme effectivement, dans la littéraire. Je n'ai pas suivi d'études de philosophie, mais comme je te le disais au moment de ma thèse, j'étais... Obligé de m'y mettre euh, vraiment et de lire beaucoup d'auteurs pour comprendre comment euh, l'épistémologie, comment on crée sa connaissance. Et à partir du moment où tu t'intéresses à l'homme, tu aimes forcément la philosophie. Maintenant, je souffre du complexe de l'imposteur. Je te cite, je te parlais de Philippe Nassif tout à l'heure, qui est un vrai philosophe. Quand je discute avec lui, il est philosophe, moi pas. Donc, euh, je suis toujours très prudent quand je dis oui, oui, je fais de la philosophie. Bon, et, et, et les bistrots sont remplis de gens qui font de la philosophie. Ce qui est sûr, c'est que je développe une pensée qui est la mienne, je réfléchis, je ne sais pas ce que ça vaut, mais vu que je viens d'écrire unique, euh, bah, c'est ma pensée. Et les gens pensent ce qu'ils veulent, mais j'essaye je, de bâtir un édifice qui ait du sens. Et les philosophes sont des gens qui t'aident
1: pour bâtir cet édifice. Justement dans le bouquin, tu parles quand même assez peu du syndrome de l'imposteur, qui est quand même vraiment quelque chose euh, qui revient régulièrement. Et de plus en plus, je pense qu que les gens qui souffrent, et j'en souffre aussi, euh, du syndrome de l'imposteur, c'est quand même des gens qui vont mentaliser, qui, qui vont réfléchir parce que tu prends par exemple un. un alors je, je crois que c'est Fanjo, je crois ne sais plus, qui quand il arrive quand il arrivait à, dans un virage la différence avec les autres c'est qu'il ne réfléchissait pas ah. il y arrivait, il, il freinait au dernier ouais. moment et le fait de toi ou de moi peut-être d'aller mentaliser, d'aller se dire il y a le virage il faut que je sois à 300, non à 200, non à 150 c'est un frein
0: écoute ça c'est passionnant presque, ça pourrait presque être l'objet d'un podcast à part entière parce que avec plaisir, si tu, tu, veux, hein. tu, as, tu as raison sur l'aspect frein ouais. et dans mon cas c'est un moteur. Euh, les gens me reconnaissent la qualité de beaucoup bosser ce qui m'étonne toujours parce que moi vu que tout ce que je fais m'intéresse sincèrement j'ai pas franchement l'impression de bosser puisque de toute façon voilà, je fais ce qui m'intéresse donc euh, je suis plutôt constant dans mes obsessions on va dire plutôt que bosseur. Le truc c'est que à partir du moment où j'ai toujours un... Bah, je suis vraiment un autodidacte et quand je dis ça, ah, c'est pas vrai, t'es docteur. Mais ça n'a rien à voir d'être diplômé d'être autodidacte. Mmh. Autodidacte, c'est qu'à chaque challenge que j'ai pris, je ne m'étais pas préparé et armé pour répondre à ce challenge. C'est ça, autodidacte. Et, et toute ma vie, j'étais autodidacte. Et de fait, quand t'es autodidacte, tu souffres. Parce que tu te dis, il euh, y a des gens qui sont prêts, moi pas. Et ça va se voir que j'ai rien à foutre là. Du coup, qu'est-ce que tu fais bah, plus... Soit tu fais autre chose... Soit tu
1: bosses dix fois plus, mais oui. et moi ça a été un moteur, parce que du coup j'ai bossé dix fois plus. Mais tu rejoins, tu rejoins mon, mon podcast quand je t'ai expliqué, et, et tu vas le voir à la fin, et tout le monde le sait pourquoi, écrit, pourquoi je fais ce podcast et pourquoi ça s'appelle La Combinaison. Mais ce qui est vachement intéressant dans, dans le podcast que je fais, c'est que je me forme, c'est hyper formateur. Quand je vais interviewer un apnéiste, j'ai interviewé le champion <rire> du monde d'apnée par exemple, euh, oui, bien sûr je vais voir le grand bleu parce que ça fait partie du truc, mais... Ou quand je vais interviewer, euh, j'ai interviewé un gars qui est monté sur l'Everest et il a fait le record du monde. en Éverest. Je ne connais rien à l'alpinisme, mais vraiment rien. Mais je vais suivre des tutos sur YouTube pour comprendre ce que c'est une corde fixe, pour, ce que, pour comprendre ce que c'est une paroi. Et c'est hyper formateur pour arriver à un moment, comme je vais lire ton livre d'ailleurs, pour arriver à un moment. Hier, je, Demain, je fais un, un, un podcast de Voltige. Un peu les, 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 parce qu'il faut savoir de quoi tu parles. Je ne peux pas te poser une question à côté, et c'est hyper formateur. Et c'est se dire à un moment, comme pas les initialement, j'ai pas les capacités parce qu'on ne peut pas tout faire, ben, je trouve ça super intéressant et c'est très formateur. Quoi. Oui, c'est
0: pour ça que euh, je crois profondément que, puisqu'on est face à des enjeux sociétaux inédits, mm. euh, les autodidactes, ou les gens qu'on appelle les profils atypiques, atypiques voulant dire, bah oui, mm. ils font des choses qui n'étaient pas tout à fait en lien avec euh, ce sur quoi ils s'étaient préparés ou sur leur parcours ont peut-être plus de chance parce que tu développes ce muscle de, bon, bah en gros, euh, j'ai rien à foutre là, ça m'intéresse, je suis face à des gens qui sont censés y arriver mieux que moi, il bah, va falloir que je m'y mette. Et en fait, c'est un moteur incroyable. La seule chose, c'est qu'il faut développer un minimum de confiance en soi pour se lancer. Et c'est ça qui est difficile, c'est que euh, plus d'une fois, encore une fois, c'est pas pour faire la, le mmh. pleureur, hein, on, on a tenté de me décourager parce qu'effectivement, j'avais
1: franchement rien à foutre là. Si ce n'est que moi, ça m'intéressait. Et ouais. ça peut suffire. Mais moi, moi, je me suis posé à un moment la question de savoir, parce que je fais quand même plein de choses, et, euh, entre autres. Euh, je, je, je me suis posé la question de savoir si j'étais hyperactif, mais euh, pas physique, intellectuel. Quoi. Je veux dire, vraiment, j'ai toujours besoin de savoir. Etc. Et en fait, je crois que je suis hyper curieux. Tout m'intéresse. C'est-à-dire qu'à un moment, normalement... Enfin, moi, je suis très bricoleur. Petit, je démontais. Mmh. C'est ce qu'on disait au tout début, hein. Je démontais pour savoir comment ça, comment ça marche. Le problème, c'est qu'une fois sur trois, une fois sur quatre, je n'arrivais plus à le remonter. Il était cassé après. Mais j'avais compris comment ça fonctionnait.
0: Ouais, moi, je sais, alors moi tu vois, c'est toujours bizarre. Je me, je me vois comme une forme de feignant contrarié. Donc, je ne dirais pas que je suis hyper actif. Moi, je suis vraiment obsessionnel. Euh, comme je te l'ai dit, je suis obsédé par l'idée de me dire qu'à la fin de ma vie, j'aurais livré ce pourquoi j'étais venu. Et le, un des buts de la vie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu es là. C'est assez bizarre, c'est un peu récursif. Euh, mais ce qui fait qu'au finish... Tu me demandais aussi avant euh, l'interview, comment toutes ces références Pourquoi toutes ces recherches Mais en définitive, c'est que je mets tout sur ce chemin. Dès que j'écoute une musique, que je vais dans un musée, que je rencontre quelqu'un, euh, euh, qu'il euh, qu m'arrive une connerie, une, pff, quoi que ce soit dans la, dans la rue j'essaie toujours d'abstraire par rapport à ma quête, à mon obsession, parce que je suis sincèrement obsessionnel. Et du coup, bah, j'accumule tout. Et je vois jamais un film pour rien. Quand j'écris Unique, je suis sorti quatre fois en neuf mois. Et quatre fois, c'était pour aller au cinéma. Mais les, quatre, les quatre films, ils sont dans, dans le livre. Parce ouais. qu'évidemment, j'étais
1: encore Mais... plus obsédé que d'habitude. Donc tout nourrissait ma démarche. Alors c'est ça, oui. C'est un point commun qu'on a, parce que si je peux me permettre... Hein, euh... Quand tu écris ce livre, comment tu fais pour écrire Tu t'enfermes, tu, tu, euh, tu, tu... Alors, c'est hyper, hyper, hyper enrichi de notes. Donc, euh, tu me parlais du cinéma, tu notes. tu À chaque fois, tu as un bouquin. tu pas. As la
0: moindre idée... Alors, j'ai un Evernote. Ma ouais, vie, c'est Evernote. Moi aussi. Euh, très bien rangé. <rire> Et en fait, euh, dès que j'ai une idée, je la note. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et en fait, oui, je m'enferme. Et je m'enferme sur des périodes le, aussi longues que possible. Euh, parce que c'est compliqué d'écrire euh, par séquence de 10 minutes. Donc, je vis assez bien le fait maintenant, par exemple, dans certains moments de ma vie, de ne pouvoir écrire que le week-end. Par contre, écrire que le week-end, ça veut dire que je m'autorise de lire mon quotidien jusqu'à 11h le samedi. Et après, jusqu'aux 20h le dimanche, tu m'envoies plus. Quoi. Euh, donc. Voilà, je, je m'enferme sur des séquences assez longues et puis euh, j'ai la chance d'écrire sur des choses qui me plaisent donc euh, quelque part euh, ma vie euh, me permet de rechercher tout du long donc je passe pas non plus forcément euh, trois semaines à blanc à juste faire une recherche avant d'écrire une page quoi.
1: mais j'ai lu que le bouquin fait 300 pages tu en, as, tu en as écrit 400 tu en as supprimé 100 <rire> euh, comme beaucoup d'auteurs j'imagine mais euh, quand tu écris ça déroule c'est ta main qui, qui, qui écrit Je commence, c'est un muscle, hein. c'est ouais. comme l'estomac, ouais, l'écriture.
0: Ouais. Donc plus t'écris, euh, plus c'est entre guillemets euh, facile, ce qui ne veut pas dire que t'as pas le syndrome de la page blanche, ce qui ne veut pas dire que ce que t écris est bien. Mais euh, euh, j'ai de moins en moins de déchets, on va dire. Tu vois, sur euh, Génération IA, j'ai eu assez peu de déchets, beaucoup moins que sur Unique. Et je pense que sur le prochain, j'en ai peut-être encore un peu moins, parce que tu sais à chaque fois un peu plus clairement... Quand est-ce que c'est bien ou pas bien Pas bien, voulant pas dire que tout le monde... Ou bien, voulant dire que les gens vont aimer ou pas aimer. Conforme à ce que tu essayes de faire. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, je commence à avoir un peu moins de déchets, quand même, sur ce que j'écris. Et c'est vrai que sur Unique, j'en ai eu pas mal. Le premier bouquin que j'ai écrit en 2010, j'ai eu 12 plans, quoi. C'est-à-dire, le plan changeait en permanence, quoi. Là, euh, le plan de Génération IA, il n'a pas bougé du début à la fin. Et le plan d'unique, il n'y a que le dernier chapitre Petite pensée pour Anthony euh, euh, avec Qui, euh, qui m'a vraiment dit que mon chapitre 4 Le premier était pourri et qu'il fallait que je le refasse euh, Il n'y a que le chapitre 4 qui avait
1: vraiment fortement évolué Les trois autres, je les avais assez clairement en tête Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui, comme moi Qui rêve d'écrire Et je qui est la te plume te, facile hein. Je vais te dire un truc très bête hum.
0: Il faut deux conditions hum pour que t'ailles au bout, il faut que ça t'énerve suffisamment de ne pas le faire. Moi, quand j'écris, c'est qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute, il y a un sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer, j'en ai marre d'entendre des trucs qui m'énervent, et, et ça m'énerve suffisamment pour que je m'y mette. Ça, c'est la, la condition initiale. Et la deuxième, c'est que tu vois, quand tu m'as dit, on va parler de l'écrivain, moi, je ne me sens pas écrivain. Je ne sais, sais pas trop ce que c'est. Pour moi, écrivain, c'est Bukowski, c'est ouais, ouais, ouais. des gens qui ont envie, c'est bon vivent, c'est comme entrepreneur. En fait, il euh, n'y a pas d'école. Si tu veux devenir écrivain, bah, t'écris. Si tu veux devenir entrepreneur, bah, t'entreprends. Et donc, ça veut dire lance-toi et ne te juge pas. C'est le problème de l'improvisation. Quand les gens improvisent, euh, dès que c'est pas bien et c'est majoritairement pas bien, ils arrêtent. Et quand tu improvises avec quelqu'un qui t'aide, qui te coach, tu dis pourquoi tu t'arrêtes Tu lui dis bah, c'est pas bien. Il dit non mais c'est pas en t'arrêtant toutes les deux minutes que ça va être
1: mieux. Mais quand tu vas écrire une, une, une phrase, par exemple, surtout dans ce genre de bouquin qui n'est pas un roman, qui n'est pas une histoire, euh, tu as ton idée, euh, et puis de temps en temps, tu as ton idée qui est parfaite, mais les mots ne sortent pas, ou ça accroche, c'est pas bien tourné, et ben, tu, 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 tu continues et ouais. tu reprendras. Ouais, tu reprends. Ah ouais, ouais tu
0: t'acharnes pas. Hum. T'écris, de toute façon, tu vas relire. Un bouquin, ouais. tu le relis 4, 5, 6 fois. Ce qui est d'ailleurs tuant, les dernières fois, tu n'en peux plus. Donc de toute façon, les dernières fois, tu n'as plus le droit d'y toucher, en gros, euh, sauf pour les fautes d'orthographe. Mais tu vas le relire. Et de toute façon, entre le moment où tu le démarres et le moment où tu le termines, ta pensée aura évolué. Donc de toute façon, tu vas y retoucher. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas l'obsession du mot parfait. Euh, sur 300 pages, J'y crois pas une seconde. Tu vas avoir l'obsession d'exprimer ton idée. Et quand tu relis, tu dis, tiens, ça, j'aurais pu le dire autrement. Moi, j'ai une recette, c'est le « c'est assez » c'est assez pour exprimer ce que je veux exprimer j'ai pas le culte de la perfection parce que j'en ai pas le temps et quelque part j'en ai pas le goût parce que c'est aussi toutes les imperfections qui nourriront mon envie d'écrire un autre encore mieux et autrement donc je crois qu'il faut, faut le conseil te juge pas en permanence ça veut pas dire de pas être rigoureux ça ne veut pas dire de ne pas être ambitieux, mais on a un défaut, c'est que dès qu'on n'est pas content d'un truc, on s'y remet, on s'y remet, c'est pas bien, oh, bah, j'y arriverai jamais. Vas-y, tu laisses couler, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, et puis au fur et à mesure, tu réajustes, mais le but, c'est d'écrire. quoi. C'est pas de cibler la phrase parfaite du premier coup. Hein. C'est le syndrome de, tu sais, c'est le challenge skill Skillman. Les enfants sont meilleurs à mettre une tour en spaghetti avec un marshmallow au-dessus ah que oui. les ingénieurs, bah, juste parce qu'ils le font jusqu'à ce que ça marche. quoi. Là où les ingénieurs, ils veulent faire le plan parfait bah écrire c'est t'écris jusqu'à ce que tu trouves ça bien et si c'est jamais bien ce que t'écris bah tu sais quoi bah, tu le sortiras pas mais t'as qu'une façon de le faire c'est de laisser aller quoi
1: quand tu vas regarder une série télé lire un livre un documentaire euh, tu as toujours ton Evernote à côté
0: ouais ma compagne te le dira c'est un enfer parce
1: que et donc, c'est, que... évidemment, ah ouais, c'est Evernote euh... et tu reviens en arrière.
0: Ah ouais, je reviens en arrière, je note, euh, j'ai raté un mot, je recommence, Ghost in the Shell. Il y a une séquence, on se l'est fait 27 fois. Euh, faut, si t'es pas célibataire, faut une, une compagne compréhensive, quoi.
1: Et au cinéma, tu fais comment?
0: et ben tu retournes <rire> cinéma, je retourne cinéma sur le téléphone hein. sur le téléphone et j'écris ce que je viens d'écouter L'île au chien qui est dans ouais. qui est dans unique euh, j'ai sorti le téléphone pendant le film j'ai noté et après en sortant j'étais avec deux personnes et j'ai dit euh, c'est bien ça qui a été dit euh, fais comme tu peux quoi donc tu es hyper curieux oui c'est oui moi l'apprentissage c'est mon moteur c'est ma cam quoi je, comme mmh. je te disais je prends pas de poper euh, c'est apprendre
1: Ouais, c'est apprendre. Et moi, je, que... je suis comme ça aussi. Ouais.
0: Apprendre euh, simplement parce que pff, un des drames de la vie, c'est qu'on n'aura pas assez de temps pour pff, découvrir toutes les merveilles que la vie a à nous offrir. Donc, euh, apprendre, c'est juste euh, marcher, quoi. Être en mouvement, parcourir, euh, faire le voyage, quoi. C'est juste ça apprendre pour moi, c'est faire le voyage.
1: Tu abordes plusieurs thèmes. Euh, je voudrais juste faire un point. Euh, euh, avant de passer aux questions personnelles sur le travail euh, euh, et on parle pas de politique hein, mais euh, euh, ton job évidemment c'est la RH, et le travail euh, on n'a pas l'impression en France qu'on qu aime travailler quoi. Mmh. Ouais, ça vient un
0: peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure tu vois oui, travailler quand c'est euh souffrir avec des individus avec lesquels t'as pas envie d'être simplement pour gagner ta vie, euh, je comprends que ce soit pénible. Mmh. Euh, L'enjeu, c'est de trouver un endroit, un endroit, un environnement, euh, une activité qui ait du sens par rapport à ce que tu as envie d'accomplir dans la vie. Quand tu es chanceux, tu peux le faire. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cette chance mmh. aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas l'envie. Ça veut pas dire qu'on peut pas les aider. Ça veut pas dire qu'on peut pas un peu améliorer leur quotidien sans le transformer. Mais le travail, dans sa définition, si ça n'est qu'un facteur de rémunération, je crois que c'est normal qu'on le voit comme une commodité. Et pour éviter justement que le travail en soit, bah moi je me suis dit, il faut que je trouve un chemin pour que ça ait du sens, parce que je me connaissais. Du hors piste J'aurais pas pu accepter 45 ans de faire un truc qui m'intéressait pas. Et pourtant, je le redis, mmh. j'avais pas de backup financier, donc euh, je suis pas... Euh, euh, J'ai pas eu la malchance, et c'est bien une malchance à mon avis, de net sans avoir à bosser parce que ouais. le problème c'est que souvent bah, es, je vois beaucoup de gens qui sont désœuvrés ils ne savent pas quoi faire de leur vie quand tu es obligé de bosser et que tu as cette notion du travail, il y a des chances que tu accomplisses quelque chose en ouais. tout cas moi c'est ce en quoi je crois et, et en tout cas c'est ce que j'ai essayé de, de faire dans ma vie
1: alors est-ce qu'il vaut mieux être unique ou unix avec un S moi je crois que l'enjeu c'est d'être
0: unique au singulier avec l'amour du unique avec un S. Avec vraiment l'amour de le donner, de le transmettre, de le partager pour d'autres que toi. Il faut pour éviter de tomber dans le narcissisme ou l'individualisme.
1: On va passer aux questions personnelles. Alors, est-ce que euh, ta plus grande fierté
0: hmm. ah, C'est pas facile comme question pour moi, ça.
1: Je, je suis pas souvent... Euh... Bah, je vais te donner une fierté récente, mmh. euh, finalement. Professionnelle hein, ou, 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 ou extra-professionnelle, mais oui, voilà. Ouais.
0: C'est que petit à petit, j'arrive à, à justement euh, me satisfaire de, de ce que je fais au sens où euh, je le fais en pensant souvent à, à quelques personnes qui comptent pour moi, mmh. euh, où je rêverais, qui me disent c'est bien ce que tu as fait. Et j'ai eu la chance euh, sur Génération IA d'avoir des gens que j'admire, qui me l'ont dit et c'est une satisfaction très récente et une satisfaction euh, plus personnelle qui est la plus grande des satisfactions euh, c'est d'être avec euh, celle qui partage ma vie depuis euh, un an et demi parce que je me rends compte pour le coup que tout ce dont on vient de parler, quand tu le vis euh, à deux euh, contrairement à ce que j'ai cru pendant beaucoup d'années c'est beaucoup plus fort et es beaucoup plus fort que quand tu es tout seul et même si tu te crois plus libre.
1: Elle te prend pour un fou
0: euh, Elle me le dit assez régulièrement, aussi, mais, la aussi, mais elle m'aime ouais. probablement aussi pour ça. Donc euh, ouais. tant qu'elle euh, m'aime aussi pour ça et je suis pas juste fou, ça va. <rire> J'espère que ça ne changera pas dans dix ans.
1: Mais euh, dans, dans la journée ou dans la semaine, tu as une organisation particulière ah non, c'est... mais Quand tu vas écrire, par exemple, c'est 6h du matin Non, c'est
0: les Miracle Morning et compagnie. Non, non je dis, non plus, suis un mais... feignant cont contrarié. Si je peux me lever tard, avec mon boulot me l'autorise, me lever un peu plus tard, je le ferai. Je ne me prendrai pas trois heures avant pour le faire. Donc, je n'ai pas d'organisation. Je suis vraiment quelqu'un qui aime vivre. Je suis quelqu'un qui aime... Aujourd'hui, justement, passer du temps avec ma tribu. Je fais beaucoup passer la famille, les potes, avant parce que j'ai fait beaucoup l'inverse dans ma vie, et, et j'écris, du coup, et je travaille dans les moments qui me restent, et ça m'oblige à être très rapide. Donc, j'ai pas d'organisation précise, parce qu'elle dépend beaucoup des autres. Mais c'est ok, et, et
1: ça me va très bien. Qu'est-ce que tu as raté
0: Pff, bah, je, te parlais, euh, je te parlais des relations amoureuses. Euh, sur mes 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup raté de relations, euh, parce que j'ai pas su accorder la place ou euh, avoir la disponibilité pour euh, des femmes qui je pense en valaient sûrement la peine je crois aussi au destin donc je pense que c'était pas elle, c'était pas moi mais euh, j'ai beaucoup raté de, de, vraiment dans le domaine euh, amoureux et puis j'ai aussi raté euh, euh, dans la musique, euh, ça reste une douleur pour moi assez forte puisque ça veut dire quoi rater dans la musique ça veut simplement dire que j'aurais aimé gagner ma vie avec la musique pendant un moment donné et, euh, et j'y suis pas arrivé Donc ça j'ai raté en tant que musicien euh, Mais Comme je te trop, le disais pas trop tard Au delà du trop tard C'est sur toutes ces failles, ces douleurs, ces ratés Que se construisent de nouvelles aventures De nouvelles motivations oui, Mais
1: quand tu écris un bouquin euh, Et que tu vois euh, Que tu as su des super avis Je sais pas sur Amazon ou sur la Fnac etc Tu te dis quand même Bon moi ça m'a plu à moi, je l'ai fait pour moi Je l'ai fait pour les autres, pour transmettre mais le message que j'ai envoyé, même si chaque écrivain qui écrit quelque chose met le meilleur de soi-même, le bouquin peut ne pas être apprécié. Ah mais c'est pour ça
0: que tu me demandes qu'est-ce que j'ai raté. Bah, factuellement, mmh. j'ai raté le fait de faire l'Olympia et de vivre dans des <rire> studios de musique. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que j'en ouais, souffre tous les jours. Ouais. Ça veut simplement... Voilà, je répondais à ta question. Et, et quand même, assez factuellement, j'ai raté le fait de, de devenir
1: musicien. <rire> qu'est-ce qui t'énerve
0: bah, dans la période actuelle c'est ce qui, ce qui, ce qui, les certitudes voilà. vraiment je crois que c'est ce qui m'énerve le plus euh, la période actuelle montre à quel point il est difficile d'avoir des certitudes euh, c'est trop complexe euh, la période dans laquelle on vit aujourd'hui on, on peut pas avoir euh, une vision très, très simplifiée du monde et les gens qui sont persuadés de détenir la vérité euh, euh, vraiment me fatiguent alors c'est vrai que parce que moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup mais on parlait de l'apprentissage. Le doute, c'est un... Alain, il disait penser, c'est dire non. Mmh. Euh, il faut douter beaucoup, euh, mettre en cause pour avoir envie de chercher d'autres chemins, d'autres manières. Et donc, les certitudes m'intéressent pas beaucoup et pourraient m'énerver pas mal quand même.
1: Alors, on va passer aux questions-réponses euh, rapides. Euh, ton talent principal
0: <rire> Oh là, je vais être mauvais sur cette séquence... Euh... Je pense que je sais saisir les opportunités.
1: Tu as deux ou trois étapes de ta vie qui t'ont marqué professionnelles
0: Oui. Euh, euh, toutes les choses dont on a parlé, quand j'ai passé ma thèse, mmh. quand j'ai créé Talentsoft. Et, euh, et je pense qu'écrire Unique a été une vraie étape. Vraiment. Plus que Génération IA Oui, parce que c'était plus personnel. Génération IA m'a apporté plus de satisfaction, probablement, autour de mes pères. Mais du point de vue strictement personnel, il euh, y, y a un avant et un après unique. Tu as des hobbies Tu, tu, bah, des... tu l'auras compris, euh, la musique, hum. le cinéma euh, sont vraiment... Ouais, vrai. et, et du puis, sport euh, Je fais pas mal... Euh, ouais, le sport pour moi, c'est les copains. C'est le tennis, c'est jouer avec mon pote, faire du running, c'est courir avec mes potes. Donc Le sport est plutôt une souffrance pour moi, sauf quand il est partagé avec mes potes.
1: Quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: actuellement euh... qu'est-ce que je suis en... Alors, je lis toujours deux trois bouquins euh, en même temps, Pff, ça va être très très chiant ce que je vais te dire j'ai un bouquin Nathalie sur qui gouvernera le monde parce que j'ai envie de je relis ce bouquin parce que j'ai envie de mieux comprendre ce qui se passe actuellement et il y a pas mal de données historiques que j'ai pas, mais actuellement je lis, bouquin, je lis pas mal de bouquins sur le développement durable dont euh, celui de Gregory Pouy que je viens de terminer ah oui un soutenable paradis. Donc, euh, mais je lis toujours deux, trois bouquins en même temps. Il est bien parce qu'il ouais. est. Euh, oui, mais il est accessible et pas prétentieux. D'accord. Donc je trouve très bien.
1: J'allais te poser une question que je pose à tout le monde, mais. Euh, Vas-y. <rire> euh, film ou série, tu vas me répondre les deux. Euh... Écoute, euh, les films procurent des émotions
0: peut-être plus intenses. Ouais. Donc, voilà. euh, en revanche, je viens de finir Succession. Et là, en termes d'émotion intense, euh, ouais, c'était terriblement drôle de cynisme, bien filmé, bien écrit, des personnages incroyables. Mais, mais c'est vrai que les films, il euh, y a quelques films qui, qui te. te, te Forrest Gump, tu vois, c'est un film extrêmement grand public, mais mm. c'est un film qui a une philosophie, je trouve, qui peut euh, changer un peu ta trajectoire, ou à laquelle tu peux te référer. Il y a des films mais qui. Il y a toujours ça en fin aussi. Plus sur la, sur la, la blague, euh, ouais. oui, c'est plus que ça me fait rire, plus que ça m'a touché. Mais il euh, euh, y a quelques films pour moi qui sont fondamentaux, mmh. et donc, ouais, j'irai quand même.
1: Film, quel pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter comme Ludovic m'a présenté, euh, présenté
0: Je croise beaucoup de gens euh, intéressants.
1: Mmh. <rire> je vais pour la parité euh,
0: homme-femme, je te cite très bien euh, Julie Coudry qui est la fondatrice de JobMaker, qui pourrait peut-être poursuivre un peu notre discussion autour de l'humain et de l'IA. Mmh. Euh, enfin, de l'humain et de l'IA, pas de l'humain et de l'UA. Et, euh, et en ce moment, je cite aussi beaucoup dans les podcasts, puisqu'on qu'on me pose cette question, Bertrand Duplat, qui est le CEO de, et le fondateur de Roboté, oui. qui fait un micro-robot qui, qui, qui veut en mettre dans un cerveau pour déposer des médicaments et soigner le Parkinson et, et l'épilepsie. Donc ce sont deux personnes que je respecte beaucoup en tant qu'individu. et que connais Je oui. les connais personnellement. Tu pourras me... Je te ferai le go-between. Voilà. Ouais.
1: <rire> voilà. Quelle serait euh, la phrase ou la citation qui pourrait résumer ta vie
0: <rire> Oh là là, c'est compliqué ça. Ah, la chance est une compétence ouais mmh. Philippe Gabillier c'est euh... il a pas dit ça exactement donc ouais. euh, je, je triche à ton exercice il
1: a dit exactement quand je l'avais reçu il a dit euh, pour avoir de la chance il faut être une chance pour les autres déjà oui, ouais, c'est
0: vrai Mais euh, pas de cité, malgré les, mes, mes 110 ouais. citations euh, d'unique là à cet instant précis c'est ce qui me vient parce que je crois que c'est un peu la conclusion de notre discussion
1: alors la conclusion, je vais la faire, parce que c'est voilà. Ce podcast s'appelle La combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Donc cette question, c'est une tradition. Hein. Quelle est la combinaison pour devenir Alexandre Pachulski du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité, ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout
0: Là, tu me demandes d'en choisir une Non, je te vois ou le tout ou... Ouais, ça me. Je crois que c'est. Euh... Je crois que c'est fidèle. Mm. Il en manque peut-être juste une. Mm. C'est quand même l'envie de s'amuser. Parce que c'est quand même l'indicateur que t'es sur la bonne voie. Et il faut qu'il faut qu'il y ait une petite flamme, faut qu'il y ait un peu de fun. Donc je rajouterais quand même l'envie de s'amuser.
1: <rire> Écoute Alexandre, j'ai passé vraiment un, un super moment. J'avais une intuition que j'allais passer un bon moment parce que ce que j'avais lu, etc. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcasts, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis, si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux. C'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre.